0: سلام پرسا جان یک بار دیگه ازت تشکر میکنم که با این برنامه جدار همراه شدی تعداد دوستان همچنان گمانم تا بخوام برسن کمی طول خواهد کشید ما در حال یک لای با پریستاناس را بودیم و حدود ۵ هست فر نگاه میکردن که به خاطر اشکال فنی معجب شدیم که اون لایو رو تموم کنیم و بیایم اینجا و از اول شروع کنیم ولی امیدوارم که دوستان زیادی هم و دوستان دیگر هم بتوننم ما رو پیدا کنم و با ما همراهشن. خب بحث ما این بود بحث ما این بود که پییس پرسیدم که هفسین گذاشته نذاشته و بحث این بود که چگونه چگونه این سالها الان به هفسین شده به یکی از ا که ایدولوژی به شکلی ملی در ایران در خودش خوده خود اون خودش رو جمع میکنه و و استنتاق میکنه برای همینه که شما موظفید که از منظر ایدولوژیک عکس خودتون رو بگذارید و در کنار هفسین بیستید که حالا این میگم بالا بلوز من چیز بدی هم نیستش به نظر میاد که جامعه از درون خودش داره یک هویت ملی میسازه درسته حالا میخواه از اول شروع کنم
1: من دوباره سلام میکنم به همه شنوندگان و بینندگان جدال کسایی که الان میبینن و بعدا میبینن و من گفتم دیگه که من یه ذر تنبلی کردم امسال به دلیل اینک تنها بودم دیگه هفسین نذاشتم البته از راه دور استنتاخ شدم که چرا این کار نکردم ولی به هر حال سعی کردم حالا یه ذره با یه گلکاری و شیرنی درست کردن یکمی کمی بوی عید و نوروز رو به هر حال تو خونه بیارم اما واقعیتش اینه که این اتفاق تا یه حدی افتاده یعنی به نظر می رسه که این گرایشی که نسبت به در واقع گرامی داشته که نوروز یک کمی نسبت به حالا شاید چند دهه قبل شد نسبت به پیش از انقلاب انقلاب و هفت در واقع دو این گرایش بیشتر شده یه بخشش حالا شاید یه گونه ای از واکنش باشه نسبت به حال اتفاقاتی که حالا بعد از انقلاب پنج و هفت و اینکه که بخش از مردم شاید این احساس رو کردن که داره یه سری مناسه که مثلا دینی اسلامی داره جایگزین آین و سنت ملی میشه اون چیزی که حالا برحال سابقه مثلا بیشتری داشته در ایران حال. ولی خب به نظر من که خب خیلی زیاد لزوما بد نیست اگر که به برحال به شکل حالا استنتاغ یا اینکه که بخواد در واقع بگونه بشه که تحمیل بخواد بشه به همه طبیعتا چیز مطلوبی نمیتونه باشه ولی که حال فکر میکنم یه ویژگی یه ماهیتی داره خود همین نوروز و این در واقع در واقع جشن گرفتن این سال نو در ابتدای بهار یه ویژگی داره که به نظرم میتونه یه پیوندی بین همه برقرار بکنه آدمهایی هایی که حال در این منطقه زندگی میکنن به دلیل پیوندش پیوند این مناسک با طبیعت و حال یک شکلی از به نظرم وطن پرستی یا مثلا میهندوستی برگیرنده شاید یه چیزی باشه که
0: لازم داشته باشیم که خط... که ما امروز امشب قراری که برنامه خودمونی داشته باشیم و یه مثلا گپمون گپ غیر خوشک باشه یا مثلا بحث نوروزان هست دیگه خیلی نمیخوایم بحث جدی خوشک نکنیم ولی ولی من خودم سر این حرف دارم یه خطراتی هم داره این دیگه بخره. اینکه ما در دهه شست میگم اون وجوه مذهبی یه دفعه تبدیل شد به ایدولوژی خیلی خشک یعنی اینکه ریشه با این قاعده باشه چه میدونم تا تو سر موقع خوندی نخوندی اگه روزه گرفتی نگرفتی و اینها تبدیل شد به اسباب خطکشی ایدولوژیک برای هویت سازی الان به نظر میاد داره نفع بی اتفاق میفته در واقع همون منفیش شده اگر اونها حالا اونور میرن اینا به سمت مقبره کوروش میرن اگر اونها به این سمت میرن ما شب یلما خودم شب یلدا یک سوال کردم واقعا با معصومیت کامل گفتم ما که بچه بودیم اون واضی منم غیر مذهبیه چه میدونم شب یلدام همیشه جشن گرفته شب غیر یلدام هم جشن گرفته چه میدونم نوروز رو هم همیشه گرفته بکنم واضی معمولی ایرانی چیز خاص نیستش ولی ولی اونجوری نبود که مثلا عکس بگیرن بعد این همه خرج بشه بعد مثلا آدما از یه ماه قبل عزا بگیرن چه گونه بیان من اون ماهی که بودم اینقدر فربه نبود و اون تویت 500 هزار تا ایمپرشن گرفته بود و بخوام میزان حمله ای که شد و این تمام فضای مجازی از به شکلی اصلاح طلبان تا حتی بخش از اصولگرایان تا برو سلطنت طلبان و براندازان و مجاهدین خلق و اینا همه حول دفاع از بجدی مسای مقدس یلدا علیه مثلا من چم ما میگم نه با یلدا مخالفم نه مثلا میگم مثلا ریشه تاریخی نداره و غیره. و همین حالا میگم این سمتم بیداره. حالا علتی که دارم مطرح میکنم این که ما اولین خبری که میخوایم موضوعش گپ بزنیم بحث بسیار دوست داشتنی و جالب هفت سین آقای بایدن و همسرش بود درست تو دیدین ویدیو رو دید؟ این دیگه؟ بله دیدم
1: رو.
0: خب و اتفاق جالبی که افتاد بود که این عکس رو بایدن گرفته بود و از طرفی توی سخنرانی نوروزی آقای خامنهای و آقای رئیسی هفت سین نبود و این تبدیل شد به دو روز تمام کشور درگیر بحران هفت سین بود. نظر تو چی فایسا؟
1: راستش خب به من اگه از نظر دروقت از نگاه شخصی خودم بخوام به این قضیه نگاه بکنم خب اینکه مثلا رئیس جمهور یا مقامات کشور در کنار هفصین لزوما نشسته باشن هر سال و پیام نوروزی داده باشن چیزی نبوده که خیلی روال بوده باشه یعنی اینجوری نبوده که واقعا در تمام سالهای مثلا 40 سال گذشته این اتفاق افتاده باشه حالا امسال نیفتاده حتی پیش از انقلاب هم این اتفاق نیفتده یعنی <تصالح> در واکنش به این صحبت ها از دوستان اصلا از کاربران توییتر، اکس از چند سال آخر حکومت مامجزا پحلویر هم حتی اکس هاشو گذاشته بودن جایی که داره سخنرانی میکنه واسه نوروز اه. و فقط مثلا یه گلی چیزی جلوش هست و داره صحبت میکنه اصلا سفره هفت در کار نیست
0: ن سال پنج یعنی... و مثلا این عکس آخرین سال ممرزه اینم سال پنج و که پن... دو به شون و پنج سال هایی میگفتن درسته و اینم هم, هم همون سال هاستی که بعد و سه و اینا باشه
1: آره یعنی منظورم اینه که همون چیزی که خودت هم اشاره کردی بهش اینکه این که این مناسک حالا اگر گرامی داشته بشن یا هر کسی حال با توجه به الور خودش بخواد این کارو انجام بده خب چیز خوبیه خیلی هم قشنگ زیبا هر چیزی ولی کن اینکه به این شکل در واقع بخواد تبدیل بشه به یک در واقع یک رویه ای که انگار مثلا اگر انجام نشه یه چیزی سر جای خودش نیست یا این که مثلا بیموبالاتی و قفلت بخواد به حساب بیاد و اینا به نظرم یه ذره افراتی این روی کرد به خصوص که در تقابل با یه همچین عکسی قرار بگیره یعنی رئیس جمهور کشوری که عامل انبا اقسام مصیبت‌ها ها و بلایا و در واقع مشکلاتیه که دامنگیر مردم نه فقط ایران این منطقه است این منطقه‌ای که خیلی دیگه جز مردم ایران این نوروز رو جشن میگیرن و به این سال نو سال نو اونها هم هست از عراق تا ترکیه تا تاجیکستان تا ازبکستان تا جاهای دیگه و این عکس این تصاویر ریاکارانه و این دوگانه سازی از این تصاویر واقعا چیزیه که خیلی راحت میتونه اعصاب آدم برای روزها به هم بریزه
0: نه <تصفيق> حالا جالبه که منتقدین این قضیه حالا من باید توضیح بدم یه بخش دعوا دعوای در داخل ایرانه یعنی حالا اینا ادعا میکنن که اونها مثلا در بخشی از مذهبیا میگن عید قدیر مهمه عید اصلی عید قدیره یا مثلا اگر مراسم مذهبی بوده تقابل بوده آره من واقعا مفیر میکنم که این دعوا دعوای ایران نیست یه خود من درآورده. سال پنج مثلا اگه مقابل بخشی از این گروه های مثلا تندروی مذهبی میگفتن آره ولی برقیه جمهوری اسلامی که دیگه با ایران عجین شده الان خطرش اینه که از جمهوری اسلامی جوری مثلا ناسیونالیسم ایرانی سنگین در بیاد بعد وجود مثلا خانه توش سرکوب شه وگرنه جمهوری اسلامی الان صاحب ایرانه اصلا, با... اصلا, با... اصلا با از این نظر کشور ما رو خودش میدونه برا... در رقابت با مندیگرایی مصدقی یا نهضت آزادی یا مثلا گروه های ملیگرای اول انقلاب که نیستش که بخواد اونها رو سرکوب کنه بچه اسلامگرایی زیاد کنه کشور اون مال دوره نبرد به که معروف نبرد هژمونیه پسا انقلابیه که گروه‌های مختلف انقلابی دارن با هم کلنجار میرن الان جمهور اسمی سایب کشور و همین این نیستش که بخوام مثلا به شکلی نوروزو کم رنگ کنه یک تو شما به این سخنرانی های خامنه ای رو ببینید من مثلا شمردم فکر کنم 12 بار توش کلمه ملت ایران اومده بود و یک بار کلمه اسلام نیامده بود یک بار صفر بار اسلام صفر بار اسلام دوازده بار ملت ایران اتفاقا سویه های ملی سخنرانی آقای خامنه ای توی این سخنرانی نوروزیش بسیار قلیز بود به نظر من این کیتوفریسا
1: آره دقیقاً هم پیام نوروزی آقای خامنه ای هم در واقع صحبت های آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور کشور در اون هم در واقع بارها تکرار میشد یعنی اون علمان های ملی تمدن ایرانی اسلامی ملت ایران اینها بارها در اون صحبت ها هم تکرار میشد یعنی به نظر میرسید که یه شکلی دعوی جعلیه که در واقع در این وضعیت میخواد از توی در واقع یه همچین اینجوری مو رو از ماست فکر و در واقع از اینکه حالا این صحبت ها در کنار سفره هفت این اتفاق نیافتاده در واقع دعوایی دعوی بسازه برای اینکه فضا رو یه ذره قطبی بکنه
0: حالا جالبش اینه که آ... مامان حالا اونجایی که شما در داخل بگی که آهای رئیس چرا 7 سال گذشته نذاشتی؟ من من واقعا من برای رئیسی دیگه ای دارم. میخوام اینکه رئیسی چقدر امسال وضع مردم بهتر کرده، چقدر وضع مردم رو بهتر نکرده. و سر ایرانی بودم و سر ارزش‌های ایرانی هم باش دعوا دارم ما. خب سر یه جایی ولی 7 نماد به شکلی جشن گرفته نه ایرانی هم نیستش. همون که شما دیدید دید. تو همین عکسایی که ما الان نشون دادیم آقای محمد رضا همون سالی که تعذیه کرد به سال 2500 57 هفته مثلا چم پس از کروش خودش خودش حفسین نذاشته خب یعنی چیز عجیبی نیستش تو همین آدم ها آیه خاتمی بعدن معلوم شد که عکس نذاشته حالا کل قضیه برمیگشت به این عکسایی که به احمدی نژاد منسوب میشه یعنی احمدی نژاد هوشش رو هست من حالا واقعا بعد به رئیسی و به مشاورانش بگم که هوششون هوش خ... تبلیغاتیشون بالا نیست و واش که از احمد نژاد یاد بگیر احمد اینجا بسیار حالا میگم هوشش دیگه هوشه پاپولیسیه مست یعنی میتونی ببینی که رای خواب مردم چیه و همونو بهشون میداد رابطه با کوروش عکس گرفتهش چفی انداخ عکس مجسمه کوروش یاد باشه و غیره حتی روحانی هم اونقدر مثلا چن بگم دو بار یا سه بار کلن مثلا هفت سین گذشته بود خاطمی همش هفت سین نذاشته بود و واقعا با به رئیسی میشه گفت که آقا تو باز حواست میبود و چنين به قول چنین چنين سوتی نمیدادی ولی ولی نگاه کنید یه بخش قضیه این بود که چرا در داخل ایران گروه های ملی گرایانه تر میگن آی رئیسی تو که میری توی مرقد امام رزا اسلامی رو اینقدر پورای میکنی چرا مثلا به سویه ایرانی نپرداختی این قبول اصلا ما میگیم درسته ولی آخه سر و از این که با بایدنی که این خیلی قشنگه بایدنی که فرش زیر پاش فرش ایرانیه و این فرش تحریمه <تصفيق> اصلا باور نکردنیه. خود این فرش، خب فرش دستباف ایران تحریم بوده. یعنی yani این عکس گذشته اینجا و, و داره داره این لبخندی که بایدن داره میزنه داره به ریش شما میخنده هیچ چیز ای نیستش. بایدن و زنش عملا میشه گفتش که 85 میلیون نفر رو رفتن که سر کار بذارن. که بذارن چون مهمترین سینی که سر سفره بایدن هست به قول مسعود براتی که از این کاربران که از کسانی رو تحریم کار میکنن چون مهمترین سینی که سر هفت سین بایدن هست سین سنکشنه خب، یعنی تحریم درسته؟ کجای پریسته؟ تو؟ ب... اوکی اوکی. برای همین برای همین این, این نقطه خیلی نقطه عجیبه و واقعا جاب ما میگم قرار بود که بحث خیلی جدی نشه ولی به این خیلی نکته مهمیه دیپلماسی عمومی به همه کشورها دارن هر کشوری موظف که مردم کشور مقابل رو جذب خودش کنه و فریبش بده وظیفه های بایدن ها من این رو که نگاه میکنم فکر نمی کنم که بایدن چه آدم بدیه در حالی که مردم ایران رو از بیواکسنی کشته مردم ایران رو حداقل حداقل 18 ماه از تحریم یعنی پیش نه 15 ماه از تحریم یعنی از اول دی سال 99 تا امروز که دقیقا میشه 15 ماه 15 ماه اخیر مال بایدن بوده چون بایدن معاون رئیس جمهوری بوده که در زمانش برجام امضا شده اوباما امضا کرده و وقتی که به قدرت برگشت همه تو ایران حتی اصولگره ها حتی اصولگره ها میکنن میاد و میگه بید برگردیم دنداقب بریم جایی که ترامپ خراب کرد و بریم سر برجام دوباره و حالا ایرانیا میتونن بیان بگن که نه باید قرامت بدین نه شما چهار سال ما ضرر زدین نه شما زیر قولتون زدیم بعض یه, یه جبرانی کنیم حالی که بایدن گفت نه من دندقب نمیرم همینجا که هستیم ادامه راه ترامپ اون تحریم های تحریم اضافی ترامپ هست حالا بر بیاند نواده موشک و منطقهم حرف بزنید تا ما به توافق برگیم این بایدن کاری که ترامپ کرد رو با شدت میخواست ادامه بده 15 ماه اخیر تحریم رو ترامپ نساخته بایدن ساخته 15 ما فشار رو ورده و الان میاد لبخند میزنه میگه نوردتون مبارک خب ما مثلا میگیم آقا ما به شکلی ب... کمهوش دراز گوش و اصلا متوجه این قضیه اصلا نمیشیم خب ولی برای من خیلی عجیبه دیگه برای من اینکه تکنیک و کلک بایدن بگیره در ایران این دیگه باور نکردنیه یعنی اگر شما مثلا چه میدونم قبل از تحریم ها بود ما میگیم آقا آمریکایی ها لبخند میزنن اوباما سال 2009 اومد لبخند زد پیام چه میدونم محبت آمیز به مردم ایران داد قابل قبول ولی بعد از تجربه تحریم ها به نظر تو برای اصلا معناداره چی میشه که یه جامعه پس از 5 سال گرسنگی کشیدن سر تحریم ها هنوز مجذوب فریبکاری شکنجهگرش میشه
1: آخه چرا نباید بگیره این بازی ها این هایی که در واقع بایدن و امثال هم در میارن چرا نباید تو ایران بگیره وقتی که ما با یک گروه کاملا منسجبی در ایران طرف هستیم که کل سیاستشون به گونه‌ای در واقع شکل گرفته و صورتبندی شده که گویا اینا حافظ منافع واشنگتنند در ایران تا بیشتر از اینکه حافظ منافع ایران باشند ما با یه همچین جریانی طرف هستیم که نه تنها سالیان درازی در درون حکومت در ساختار سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در ساختار اقتصادیش ریشه دوونده و حضور داشته هنوزم که هنوزه علارقمی که حالا مدعیه که حالا در قوه مقننه و نمیدونم قوه مجریه صدایی نداره یا مثلا به هر حال کنار گذاشته شده ولی علارقم همه اینها به قدر ریشه هست که این در این گفتار ایدولوژیکی که بسیار هم بر حال یک بخش بخش هایی از جامعه ایران به خصوص در بین طبقه متوسط که به نوعی یک جور اقلانیت جهانی داره یعنی انگار که طبقه متوسط یک پدیده که یک طبقه که در همه جای دنیا تو همه کشورها داره به یه شکلی این اقلانیتش عمل میکنه این طبقه متوسط تو ایران هم همینه دیگه میگه که ما باید غربی بشیم ما باید درهام رو به سمت آمریکا باز بکنیم ما باید از موضعمون کوتاه بیایم تا در واقع پذیرفته بشیم چون اشکال کار از ماست خب اون جریان سیاسی هم در واقع به نوعی داره ها رو همین اقلانیت رو به یه شکل دیگه در واقع در هر فرصتی به یه نوعی ازش استفاده میکنه تو موضوعات مختلف میاد اینو تو یه شکلی سورتپندی میکنه و دوباره عرضه میکنه بهش این موضوع در واقع خب باشه. موضوع مثلاً تصور نروس همین...
0: هم بلی... همین بود باید همین طبقه متوسط مثلا جلو ترامپ یه خب ترامپ یعن زیادی از حد بود دیگه درسته یعنی حول ترامپ این طبقه خود، درسته که اواخرش حالا توندم شد ولی مثلا دیگه به ترامپ تن نداد دیگه درسته یه خط قرمزایی داره ولی به دموکرات ها مثلا بیشتر تن میده این مرزا میاد که فری به مثلا دموکرات ها رو راحتتر میخوره مثلا پومپ او با اون دوازده شرطش یا خود ترامپ پس از اینکه مثلا سر سلمانی رو به قصرشون رو شهید کرد یه مقدار این طبقه متوسط نمیدونم من شخصا نمیدونم نمیدونم همه طبقه متوسط رو یک دست خونم چون بالاخره چند از 40 میلیون ایرانی حرف می‌زنیم و شاید چیز نباشه ولی من اینو فر توضیح بدم ببینید که حالا من من باید بایدن می بینم می‌بینم اولا می می‌کنم که واقعا بعد ازش یاد گرفته این پیرمرد توی 80 سالگی به سختی گاهی وقت‌ها اسم خودش هم به یادش میاد ولی اومده اینجا وایساده از ذهنشم پرسیده که اینا چیه گفت این مثلا مال بالا این وحشی های ایرانیه یه فوشم زیر لبش داده ولی اون اکثر گرفته چون داره وظیفهش انجام میده برای منافع ملی کشور خودش داره میاد سعی میکنه که یه کشور دیگر رو مردمش رو فریب بده بخششون رو گولشون بزنه و بتونه اموالشون رو بدزده سر توافق یه مدار بیشتر از حقوقشون رو بگیره خب یعنی این به میگن دیپلماسی عمومی یکی از آدمایی که خیلی این کارو میکرد و ما جدی نگرفتیم نتانیاهو بود درسته یعنی تونه نتانیاهو مرتب میومد چه میدونم سر آب سر فوتبال سر هر چیزی با مردم ایران حرف میزد و سعی که اون ارتباطه رو برقرار کنه حالا جالبه که وقتی که ها میان این کارو انجام بدن همین جماعتی که کارشون چه کارشون به تو جنگ روانی 24 ساعت هست رو همین قضیه هم باز به ساعت برعکسش حمله میکنه. این ما یک از نقدامون اینه که چرا مثلا آیتالا خامنهای همین کار رو نمیکنه چرا رئیسی همین کار رو نمیکنه چرا اون مثلا با مردم عربستان صحبت نمیکنه مستقیم پیام نمیده براشون برای عیدشون برای جای دیگه و ازشون یارگیری نمیکنه ولی واقعیتونه که وقتی که این این اتفاق هم میفته مثل، مثل این مثلا. خب و مثلا ایران سعی میکنن که از مردم چین یارگیری کنه، دیپلماسی عمومی به خرج بده، عکس پرچم چین رو روی آزادی میندازه، همین رو هم خبرساز میکنن. میگن ایران مستعمره چین شده، ایران بدبخت شده، ایران چه میدونم این یعنی دو طرفه هر کاری که کنیم طرف منتظره که از درونش یک حمله بسازه، درسته؟
1: اره همینطوره اون گروهی که در موردش صحبت کردم در واقع به نوعی یک تصویری از یک تصویر دو پاره ای از سیاست خارجی ایالات متحده به دست میدن که گویا یک پاره اون یعنی مثلا دموکرات ها وقتی که اینها در کاخ سفید باشن گویا مثلا یک جماعت خیرخواه حالا مردم ایران یا مردم باقی جاها در واقع روی کار اومدن اینا کسانی هستند که اولویتشون مثلا جنگ طلبی نیستش اینو کسانی هستند که میشه باشون نشست و چونه زد و برجام رو ما با همینا امضا کردیم دفعه قبل که ترامپ ازش خارج شد الان هم در واقع میتونیم باهاشون کنار بیایم یعنی یه همچین تصویری ازشون داده میشه. و واقعیتش اینه که خوب این جریان هم تمام وقتی که دائما صحبت از این میکنن که ایران رابطهش با جامعه جهانی قطع شده، ما باید بتونیم به جامعه جهانی در واقع متصل بشیم باید بتونیم به بازارهای جهانی وصل بشیم تمام مدت هم این جامعه جهانی کذایی کذایی صحبت میکنن منظورشون در واقع فقط همین ایالات متحده و غربه ولی بله شما تصور بکنید که یک دنیایی در سمت شرق ما قرار داره دنیایی که اصلا بخش بزرگی از بازارهای جهانی اونجاست بخش زیادی از مبادلات ما مبادلات تجاری فرهنگی نمیدونم انواع اقسام میتونه در واقع در اونجا اتفاق بیفته کمایی که برها زمینه هم براش فراهم شده ولی که اینها در واقع تمام مدت وقتی که صحبت از جامعه جهانی میکنن تمام مدت منظورشون صرفاً به در وهله اول ایالات متحده و در وحله دوم هم کشورهای اروپاییه اونم تازه نه همه کشورهای اروپایی بعضی از کشورهای اروپایی که بیشتر در چارچوب اتحادی اروپا. میتونیم در
0: واقع پیداشون بکنیم اروپای غربی کشورهای قدرتمند تا دیو حالا بالا که قبلاً تو این دعواهایی که اتفاق افتاد چینی ها اومدن و به شکل عکس خود و تبریک تبریک نوروز گفتن و حالا من دیگه چن وقت نکردم که امروز همه این های اینها رو بذارم اینا ولی ببین من مثلا من یه چیزی دیگه می‌خوام بخوام نشون بدم اما اینکه این نقش این نقش به شکلی این بچش چی دیپلماتیه اوم میچیه و و من نمیدونم که اینو پیداش میتونم بکنم خب از هم جالبه چون مثلا حضرت او وقتی که آیت الله سیستانی در بیمارستانو به فارسی نوشتن شوک گذارم که جرایی حضرت آیت الله سیستانی امروز عراق با موفقیت انجام شد دعای و میلیون ها عراقی که آیت الله سیستانی برایشان منبع روشنگری و الهام است همراه ایشان است از خداوند میخوام به ایشان شفای آجر و عمر طولانی عطا خوند خب وقتی پومپ او در دولت بوش هم بخشی از بخش دولت بوش هم بود پومپ او که اومده یکی از کسانی که عراق رو با کمک چند دلار از جم بوش پدر کلینتون با تحریم هاش بوش پسر اوباما و بعد ترامپ عراق از یک از مهمترین و ثروتمندترین کشورهای منطقه تبعی که به یک کشوری که آب خوردن توش پیدا نمیشه اگه عراق رفته باشیم میدونید و بعد براد من بسام یک کی سیستانی برای من منبع روشنگری و الهام است خب و بعد اگه اینجا شما اگه واقعا اگه حالا ما میگم امشب مصاحبت مصاحبت بعد برنامه برنامه سواک تنزی باشه هم پارسال هم می‌ذاره افتش توی فضای جدیت ولی واقعا تو با این چه کارش میخواه بکنی اصلا داستان اصلی اینه اینکه تو الان با این پمپو اومده داره به چش زول میزنه و میگه که من برای سلامتی شما دعا می‌خوام خیلی خیلی مختصر شما هستم. تو چی میخوای بگی به آدمی که از ایران میگه که از پمپو یاد بگیرید چقدر جنتلمنه با ترودو مثلا خب به ترودو که به ترودو رو که یکی از کسانی که به اسرائیل اینقدر سلاح میفروشه در یمن به سعودی داره سلاح میفروشه این ترودو خب بخشی از همون نظم همون, همون بخشی جنگی غرب دیگه بعد تو ایران مثلا میگن چقدر جنتلمنه طرف چقدر ما اصلا سوال واقعی نیست ما با, با اینا چیکار کنیم پرسان اینا برای فک خودمون هم هستن بعد خاصگاه منو تو تا حد زیادی نزدیک به این بخش درسته به این بخش های طبقه متوسط یعنی یک گروه دیگه از جامعه ده. نیستن خاله و عمه و چه دایی و اقوام خودمون هستن که در این سالها هر روز بسیاده بیشتری به این, به این پروپاگاندا تند دادن و اون پروپاگاندا دیگه ذهنشون شکل داده چجوری اصلا میشه باشون و چی میشه بهشون گفت؟
1: خیلی سوال سختیه به خاطر اینکه یعنی واقعا جوابش خیلی سرراست نیست به نظرم یعنی وقتی که نگاه میکنیم به مردمی که در کشورهای مختلف تو منطقه ما تو همین غرب آسیا هستند کسانی که هر کدومشون برحال همه به نوعی صابون این دولت غربی، این در واقع دولت های از ایالات متحده گرفته تا باقی کشورهای اروپایی و کلیت حالا اون بلوک ترانس اتلانتیک به نوعی به صابونشون برخت در واقع به تن اینا خورده و با هاشون رو وقتی که میبینیم، میبینیم که مثلا توی ایران ما واقعا یک کمی وزمون از جهاتی بدتره و در واقع با یه های مواجه هستیم که مثلا مردمی که فرزند در یه کشور دیگهای هستند در مثلا عراق هستند در ترکیه هستند در لبنان هستند اینا مثلا شاید به قدر ما دچار این مسئله نباشند یعنی انگار که یک یک آگاهی کاذبی در این طبقه متوسط اومده نهادینه شده که واقعا از جا کندنش و تغییر دادنش کاریه که واقعا خیلی دشواره خیلی به نظرم می رسه که دشوار باشه ولی یه اتفاقاتی تو دنیا میفته مثل همین مقطعی که الان ما بعد از در واقع این جنگ اوکراین و روسیه باهاش مواجه شدیم یعنی دقیقا یک بزنگاهایی که در اون این تصویر دموکراتمنش این تصویر خیرخواه، این تصویر بسیار مثلا انسانگرایی که اینها به شکل کاذبی این دولت های، غربی از خودشون در واقع ارائه میکنند به شکل کاذبی و در واقع تظاهر میکنند به اینکه خیرخواه مثلا ملت های دیگه هستن این نقابه میفته این نقابه به یه شکلی فرو میریزه و در واقع اون چهره یه کریه واقعی که اینا دارن همونی که در واقع به خاطر بالانس کردن بحران اقتصادیش به خاطر اینکه سود بیشتری نصیبه در واقع این کارخونه‌های تولید جنگ افزار و تسلیحات نظامی و اینا بیشتر در واقع سود اینا بالاتر بره یا برای اینکه در واقع بتونن هجمانی خودشون رو توی یه سری از مناطقی که داره مثلا هجمانیشون ضعیفتر میشه بتونن این پروژه‌های در واقع خودشون رو اونجاها بهتر پیش ببرن بتونن این هجمانی رو اونجا افزایش بدن یا در واقع به هر شکلی بتونن دخالتگری بکنن در راستای منافع خودشون می‌بینیم که اون چی... یه خود نشون میدم در این قضیه قله اوکراین در واقع اتفاقی که افتاد واقعا یه شوکه شده بودن که اینا چرا انقدر مثلا نجات پر یعنی واقعا باورشون نمیشه باورشون براشون سخت بود که مثلا این انسانهای خیلی مدرن و دموکراتمنش و نمیدونم اینها که قرار بود پیام آور دموکراسی برای ما باشن چی شد حالا برای
0: برای و واره همین سر همینجا باز صبح... بابا قدرت دسته کم هم نگیری همین سال اوکراین من چند بار خواستم برنامه بذارم در مورد موضوع... من پرسید مثلا در مورد ها در اوکراین من گفتم که نمیذارم برای اینکه یوتیوب تنها چیزی که من برا مونده من میم شو بحث بحث نوروزیه من میخوام خودشم خیلی بحث چیز نشه خیلی بحث جدی نشه من پری پریروز گفته بود که علی رفته منو چیز کرده رفته منو بلاکم کرده در اینستاگرام و... من گفتم ما واسه شیبول هیچ با اختلاف عقیده با هم دیگه داریم ولی هیچ دلیلی واسه بلاک کردنش نیستشون راقی هزار نفم میام توی اون پستا فروش میدارم البته که تو خانواده منم زیش برای اینکه اسم من رو حتی کامل که با نبروینسی در اینستاگرام من علی نقطه علی زاده نقطه علیز بازم نمیاد برای اینکه ما شادابیم خب همون اینستاگرامی که جزء سیاست‌های کلش اینه که مسیح علی نژاد باید تو اکسپلور شما پایین تبلیغ شه باید تبلیغ شه یعنی فکر که رئیس یک بخشای بخشای فیسبوک گفته بود که هر روز با خوندن مطاله مسیح روزمو رو شروع میکنم و خود م هم دعوت کردم به هد کوارتر یا دفتر مرکزی اینستاگرام توی سانفرانسیسکو رفتتیدار کرد با روشونن همون ها من چرا بسته شدم توی اینستاگرام چون دو دقیقه از گفته گوی محمد مرندی با BBC بی بی با بی سی انگلیسی تااک چیزی که بی, بی سی جهانی پخش کرده رو من تو صفحه گذاشتم و اینا من رو بستم ما من می تررسم همین الانماده نقش نه در, در اوکراام برنامه بذارم چون چون محل سخن گفته منبر مالو اوناست منبر مال اونهاست خب حالا بگزم که ما تو ایران هم منبر نداریم چون وقتی آپاراتم برنامه می‌ذاریم به خاطر بی‌حجابی برنامه تو رو بستن خب همون گفتگو تو با جدال رو خب. وقتی تو منبر نداری چرا فکر میکنی که جنگ اوکراین لزوماً مثلا تغییر ذهن می‌ده من اونقدر خوشبینی نیستم که تو خوشبینی من فکر می‌کنم که حتی اگر چین و روسیهم بالا بیان که روسیه که نه حتی اگر جهان دو قطبی بشه که شده و چین هم بیاد بالا هم در عرصه جنگ نرم غرب تا دهه ها ده ها قدر نرم خواهد بود
1: نه این درسته یعنی تا همین جاش هم البته یک کمی طولانی شدن همین جنگ اوکراین در واقع الان دیگه تقریبا امروز شد یک ماه دیگه از 24 فوریه امروز 24 مارسه یک کمی طولانی شدنش و اینکه پوچ بودن بخشی از اون پروپاگاندایی که به یه شکل عجیب و غریبی در واقع تجهیز می و اون توبخونه تبلیغاتی غرب کاملا به شکل تمام ایار پشت سر در واقع اون روایتی بود که از سمت دولت اوکراین و هواداران اون بلوک ناتو در واقع چیز می میخواست جواب یافته جا بیفته. این تا یه حدی شکست خورد به خاطر اینکه یه کمی این زمان از یه جهتی اومد یه سری مسائل رو چیز کرد در واقع
0: تعدیل کرد اما سنسان از همون ابتدا عذ میخوام عذ می‌خوام ببخشید
1: از همون اولش ولی معلوم بود که یعنی من فکر میکنم حتی روسیه خودش خیلی هم دیگه در این زمینه تلاش نکرد برای که بخواد این رسانه ای رو بخواد مثلا وارونش آخر... کنه چون اصلا در توانش هم نبود
0: در اصل قضیه اینه ببین روسیه خیلی آره. هم سال میلیون دلار داره خرج داสกه تبلیغیش میکنه و حالا مثلا با هم اختلاف سدیغم داشته باشیم ولی خودش هم خیلی اعلی سلام نیست پوتین یعنی پوتین هم جنگ انفورمیشن یا انفورمیشن وار یا جنگ اطلاعاتی میکنه پوتین هم میخوره مثلا بتونه در جاهایی ضد اطلاعات پخش میکنه اخبار هم فیک پخش میکنه و معتقد که جنگ فیک غرب رو با جنگ فیک شرق جواب داد و خیلی مثلا معتقد نیست که بعد با قاره رسانه‌ای دقیق نه ولی بازم شکست خورد یعنی 24 ساعته اسپاتنیک و راشوتوی بسن بغیرا هم همه ماستور کیسه کرده الان شما تو حتی توی توی هم نگاه میکنی اکانتا رو گرفتن خیلی بچایی که قبلا مثلا راحت داشتن مثلا روسی مینوشتن الان دیگه این روزها جرئت ندارن بنویسن و حالا حالا این به کنار من فکر نمیخوام که طبقه متوسط ایران هم حالا حالاها این نگاهش بسش حالا علتی که داریم میگیم اینه علتی که داریم میگیم این که در فقدان اون به قول معروف اون فر... در فقدان امکان تغییر ذهن خ خیلی بزرگی از جامعه ما چهار چهار جز همین کار کردن با اقلیت درسته ما نیاز این هستیم که اقلیت یک پارچه و منسجم شیم و خودمون همدیگر رو پیدا کنیم و شبکه سازی کنیم آقا هم شبکه های رسانه های کوچیک و خرد و آدم ها و غیره و منک که علایی که دارم میگم خیلی از مخاطبان جدال همین آدمهایی مثل ما هستن. این اینکسهایی هستن که در فضا حتی خانوادگی خودشون در این سال آزیت شدن سختی کشیدن و بیشتر حالا من همیشه فکر می‌کردم که این مال فرهنگ ایرانی شما با کوچیک‌ترین اختلافی می‌زنن لو ردت می‌کنن تا یه دون پادکست خوش می‌کردم با یه ادم اسم افرد دو, دو زایاس که بهش گفت استاد حقوق بین الملل اینترنشنال لای هاروارد درس خونده است سالها یونیت نیشن یا بیشتر با ملل کار کرده ادم مجوز استابلیشمنت حالا مثلا یه مقدار آمریکا و جهان بوده و این سالهای اخیر که یه خورده مثلا این ساعت نظامی آمریکا رو نقض کرده خودش میگه میگه به من راست افراتی چپ افراتی کمونیست فاشیست نوکر پوتین نوکر چین هر اتهامی به پیرمرد هشتاد ساله فکر کنیم مثلا زاریدن که ده ها کتاب داره و غیره بخشی از این جنگ روانی هم اتفاقا همینه که هر کسی که یک ذره متفاوت است خط اصلی های خودشون حرف بزنه بلافاصله لیبل بخوره خب من حزب الله ام من چه میدونم دارم پول میگیرم من دارم چه میدونم واسه سپاه کار میکنم تو داری میخوای برگدی ایران برای چیام برای پاچخاری این حرف رو میزنی اون یکی داره بس ترس خانوادهش تو ایران گروگان گرفتن خب و بلافاصله فضا رو به اون سمت میبرن دیگه خب حالا ما واقعا اگه بتونیم پیدا کنیم یه مقدار برنامه‌های بزنیم بود که چگونه ارتش های سایبری کار میکنه اینا تخیلات نیستش حالا محتم مثلا نگار مرتضوی توی اینترسپت مقاله چاب کربن در مورد ایران دیسیمفو که چگونه به شکل این گروهای سایبری نزدیک به افدی یا فاندیشن فور دیفنس فور دموکراسی اومده بودن روزنامه‌نگاران خاصی رو هدف گرفته بودن و افشا شدن سمپاشی کرده بودن اگه بتونیم الان در بیاریم ما تقریبا میدونم که کی هستن پشتشون و از کجا تغذیه میشن اما بتونیم اسنادا مدارک در بیاریم در این برنامه نشون بیاریم. اما از بحث زیبای حفسین بگزاریم بریم به دومین بحثمون اگه اجازه بدی. از من میدارم پریسا میگه از هر چه بگذری سخن جنگ اوکراین خوشتر است میخواد و از اوکراین حرف بزنه و من از اوکراین حرف نزنیم اگه میشه امشب خوب. یا میخواد تو پنج دقیقه آپدیت خون روی اوکراین که بعد ازش بکنی جدا جداشی و ما بریم سراغ بحث بعدی
1: باشه یه مختصری سریع در مورد اوکراین صحبت میکنیم خب همجور که گفتم امروز دیگه تقریبا یک ماهه که این منازعه به شکل نظامی شروع شده و روسیه وارد خاک اوکراین شده و این درگیری ها ادامه داره این نقشهی که الان داری نشون میدی و بینندگان این آخرین نقشه به روز شده از در واقع میزان میزان پیشروی نیروهای ارتش روسیه در درون اوکراین و نقاطی که در واقع حال کمی هاشور خورده است قرمز آبی هاشور خورده است اونجا نقاطی هستند که همچنان این منازعه در واقع وجود داره و درگیری وجود داره توش نقاط قرمز رنگ مناطقی هستند که کاملا تحت کنترل نیروهای روسیه هستند و تقریبا الان یه چیزی حدود یک سوم خاک اوکراین در کنترل نیروهای ارتش روسیه است تعداد تلفات در واقع کشته شده ها و زخمی ها خب متاسفانه افزایش پیدا کرده به دلیل اینکه حجم درگیری ها در یه نقاطی خیلی زیاد شده ولی کم واقعیت قضیه اینه که استراتژی که حالا داشتن نیروهای ارتش روسیه به این شکل بوده که عمدتا متمرکز بودن رو نقاطی که نظامیان اوکراینی یعنی طرف مقابل واحد های نظامی طرف مقابل اونجا مستقر بودن فیلم های متعددی اومده که متاسفانه در رسانه جریان اصلی دیده نمیشه به هیچ عنوان نقاطی که در واقع فیلم هستن که نشون میدن نیروهای واحدهای نظامی در واقع ارتش اوکراین اینها در مدارس در مهد کودک ها در ساختمان هایی که مسکونی هستند و در واقع جایی هست که مردم غیر نظامی باید اونجا قاعدتا زندگی بکنن حضور داشته باشن در واقع در اینجاها سنگر گرفتن و دارن می‌جنگن و یه جوری در واقع اون این نقاط رو کردن یه جور سپری برای اینکه بعدا وقتی که در طی درگیری ها اون از طرف ارتش روسی اونجا حالا بمباران میشه یا هر اتفاقی میفته در واقع اینام سری میگن که بله ببینید که اینا دارن نقاط غیر نظامی رو بمباران میکنن که البته به نسبت اون گزارش هایی که از بمباران مناطق غیر نظامی داده میشه به نسبت تلفاتی که ازش میاد بیرون رقمی که میاد بیرون هیچ تناسبی وجود نداره یعنی نشون میده که این مناطق خیلی خالی شدن قبلا تخلیه شدن از افراد در واقع غیر نظامی و به جاش نیروهای نظامی اونجا مستقر شدن ولی به هر حال جنگ دیگه یعنی هی چیز خوشایند و دلپذیری نداره نیروهای غیر نظامی افرادی که به هر حال بیگنا هستن بیشترین آسیب و صدمه رو در این بین میبینن و تقریبا به 900 خورده نفر رسیده تعداد کشته شده ها طبق آخرین آماری که من دیدم سازمان ملل منتشر کرده بود
0: سازمان ملل 1036 و 1037 نفر نوشته بود در در خود اوکراین و حدود 330 نفر هم در دونباس کو لوهانسک ولی نه حالا مسلمان مسلما جنگ جنگی که تمام ایاره و به شکلی شوخی هم نداره خب ولی واقعا صحبت کردن در مدار اوکران تقریبا گره ممکن میشه من صبح به صبح خودم با رادیو چار بی بی سی انگلیسی از خواب بلند میشم و گاهی وقتا فیل میخوام که دارم به،, به شکلی سخنرانی پلیتبروی بروی پیز به کومونیست شعروی در مثلا 1960 گوشت میکنم یعنی از بالا تا پایین نظام در انگلیس از وزیر تا اعضای بی بی سی تا معلمان تا گروه های انجیوی تا هنرپیشه بدون استثنا تمامشون یک خط و بدون... ضری انحراف از این خد یعنی هو سوالم بکنید یا بالاخره زلنسکی مقصر بوده نبوده بالاخره کشورش رو به باد داده آقا مگه شما نمیگید که جمهوری اسلامی بره تسلیم میشه ولی اینکه خطرناکه مگه ای نمیگید که جمهوری اسلامی بره عملگراشه مگه 3 سال نگفتین جمهوری اسلامی عقب مونده ایدئولوژیک و به خاطر تفکرات پوسیدهی خودش زندگی مردم به باد داده تا آستانه جنگ برده خب طرف به خاطر ایدولوژیش کشورشو داره از بین میبره اصلا ما میگیم آقا روسیه شر مطلق خب اصلا خود هیتلر دیگه آخرش نمیخوام بکن. روسیه شر مطلق و این آدم رو در مقابل هیتلر بی پناه گذوش زیر ساختو از بین بره شهر از بین برن خودش هم احتمالاً آخرش از کشور فرار کنه و شرایط روسیران که داره لحظه به لحظه بیشتر میپذیره اینجا ایدئولوژی بد نیست اینجا اصولگره بودن بعد نیست اینجا ایستادن بر سال وطن پرستی و عقیده و فلان، و قرب داره از این کسی میسته که این طوری قرب از این حرف میزن که صدا آسیما با اون صدا کلفته میگه که چه میدونم مردم معتقد ایران هرگز عقب نخواهن نشست دقیقا به اونجا که میرسه احساس میخواه داری بیست و سی میبینی تازیگه در, در تلویزیون انگلیس، الان من تلویزیون رو اونقدر نه و من همه حرف هم اینه که صحبت کردن از جنگ اوکراین عملا در غرب غیر ممکن شده دیگه یعنی من اشرفت نمی کنم این لحظه رو ببینم من جنگ های بسیاری از اسرائیل رو دیده بودم که رسانه‌های های اصلی خب سمت اسرائیل رو گرفته بودن ولی یکی در از هر ستا چارومی یه خورده بی حرف ساله بود اگه بی, بی سی خیلی بی بی سی و آی‌تی‌وی مثلا تو انگلیس خیلی نزدیک به اسرائیل حرف زده بودن چنل 4 و هم اومده و به اسرائیل نقد کرده بود ولی تو این جنگ اوکراین روسیه میفهمی که نه اونجاها هنوز هنوز ممکنه ولی اینجا نه ایدئولوژی رسمی اجازه ذره‌ای شک کردن به روایت کلی و روایت رسمی رو نمیده اینجا بگه همه باید به خط برای من واقعا عمدت
1: یه اتفاقی البته افتاده و که گفتم یزاره این طولانی شدن جنگ و اینکه این زلنسکی مثلا هر هر یه روز درمی در درمیون در واقع داره این رو میزنه که ما آماده این که بشینیم صلح کنیم و ما آماده این مذاکره ایم و یعنی رسما فکر کنم تا،, تا الان در این سی روز کمتر از سی روز فکر کنم دفعه در مورد اینکه حاضرن مذاکره بکنن و صلح بکنن صحبت میکنن ولی عملا این اتفاق نمیفته و تنها خبری که عملا میرسه اینه که اینا میخوان از طرف ایالات متحده میگه که میخوایم در بوقات سامانهای موشکی نمیدونم روی ناوگان نمیدونم فلان مستقر بکنیم به کمک اوکراین بریم یا مثلا میخوان تجهیزاتی به لهستان بفرستن یعنی همش مدام انگار که بس بر سر اینه که بر آتش این جنگ دمیده بشه و صلحی در کار نیست علیرغم اینکه روسیه هم گفته که به هر حال ما شرطامون مشخص است. سه تا شرط معین داریم و سر این قضیه مذاکره میکنیم و حاضریم که بریم پای صلح و آتش بس ولیکن به هر حال این اتفاق نیفتاده و اینم شاید به هر حال یکی از در واقع تبعات و همون چیزای جانبی این طولانی شدن این جنگ باشه که یه کمی یه ذره من لااقل تو جامعه این سوئد که زندگی می‌کنم این بین مردم و اینا کمی متوجه شدم که اون التهاب اولیهی که به خصوص تو اون دو هفته اول وجود داشت اون دیگه به اون شکل وجود نداره
0: بسیار خب خب اوکراین رد شدیم یه لحظه راحت
1: جالب بگم. نه برنامه روسی آخه
0: آخه برنامه اوکراین برای برنامه کامل بزنین یا آپدیت کامل بدین اونم من میگم تازه یوتیوب واقعا شاید جاش نباشه بریم یه جایی مخفیانه مثلا چه میدونم توی مثلا آپاراتی جایی خوب که نگران بحث شدن نباشیم شما هم حجاب بذارید که آپارات شما رو نبنده بریم اونجا یواشکی مثلا 50 نفر خصوصی مثلا در چون اینستاگرام کرم سیم حرف بزنیم یوتیوب هم سرا اوکراین خیلی قوانین سختگیرانه ای داره و برای من نمیدونم بریم آپارات بگو یک دو تا نکته خیلی سری بگو ولی قرار ما نبود
1: آره درسته ببخشید من فقط سری اینو بگم که یه اتفاق جالبی هم به هر حال یکی اینه که مثلا پوتین اعلام کرده که در واقع اگر کشورهای اروپایی یعنی تمام کشورهایی که جز کشورهای دوست و نزدیک حساب نمیشان به هر ترتیب یعنی از موزه خصمانه که در این قاله داشتن نسبت به روسیه مشخصه در واقع اگر اینا میخوان از روسیه گاز یا در واقع هر نوع کالای دیگه ای رو بخرن اینا باید که در واقع روسیه دیگه به هیچ عنوان دلار و یورو دریافت نخواهد کرد یا در واقع روبل یا ارزهای رایجی که با دوستان در واقع روسیه مثل یوان یا هلا احتمالاً به پول ایران یا مثلا جاهای دیگه که در واقع کشورهایی که دوست ایران هستند و با ارز اونها حاضره که در واقع فقط معامله بکنه به اضافه‌ی بیت کوین آخرین خبر گفته که بیت کوین طلا و ارزهای رایجی که حالا چه روبل در داخل روسیه و چه کشورهای خیلی نزدیک و متحدانه روسیه رو قبول میکنه و شرکت های به خصوص گازی مثلا این شرکت های بزرگ کمپانی های بزرگ مثل توتال و اینا هم اعلام کردن که ظاهرا نمیتونن جایگزینی برای نفت و گاز روسیه پیدا بکنن و کمی اوضاع به نظر میرسه که وخیم شده براشون و اینا کمپانی مثل شلم که فکر کنم گفته بودم قبلا اونا همچنان دارن در واقع میخرن نفت از روسیه ولی به هر حال یه همچین اتفاقی هم افتاده
0: خب ما رسیدیم به دقیقه 44م و ما قرار بود که این برنامه امروز یک برنامه تفریحی باشه و برنامه عیدانه باشه و به شما قول داده بودیم که آره قول داده بودیم که نوروزی و ا شب شکیب گپ خودمونی باشه ولی حالا هم من و هم پریسا تو قالب شام جدی مون هستیم ولی 150 542 نفر دارن برنامه رو میبینن 140 54 نفر لایک کردن چون خیلی دیر اعلام شد برنامه و ما جابجا شدیم این کسایی که الان تو اینستاگرام دارن میرنم جای اشتباه دارن میرن تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنین چون حداقل اجازه بدید که آدمایی که دارن دنبال برنامه میگردن در بدر یعنی از توییتر و تلگرام و اینستاگرام اومدن با اون لینک و اون لینک کارن خنا جگہ رو پیدا کنند برای ممنون میشم که برنامه رو لایک کنید تا اینکه ما برنامه رو اجازه بدیم فقط یه کوچولو 3 ثانیه‌ای نفس تازه کنیم و و برگردیم قبول من اون اون میان پرده‌ای که من همیشه میذارم رو پیدا نمی‌کنم که بخوام نفس تازه کنیم برای مجبوریم که نفس تازه نکنیم خب بریم بریم سراغ بحث شیرین بحث شیرین ابی <تص-> والا دیگه شیرین واقعا شما بود خب، اصل قضیه این بود که کامیلیا انتخابی فر سرکار خانم انتخابی فر روزنامه‌نگار شهیر و بسیار سرشناس ایرانی در این گفتگو رفته بود دبی هم اونجا یه دونه گفتگو داشتهش ای بی ایرانی هم از ایران برام میشن میرن کنسرتشو ببینن و کامیلیا انتخابی فر و خودش گفته بود که خب چه فرصتی از این بهتر هر از گایی به ابی مطلق میدازن که تو میایی دبی خلیج فارس نمیخونی و غیره و ما رسانه معتقدیم که هر وقتی هستش بهترین کار اینه که بری سراغ شپه و شوپر مطرح کنی برای همین کامل انتخابی فر به گمان خودش خواسته بود ابی رو بهش کمک کنه و ازش حالا من میزنم و ازش کرده بود حالا ببینیم تیک چرا آهنگ خلیج فارس رو نخونی
2: نجرانه کردیم و یا دفاعات بعدی که امارات تشریف رو بودید درم خود از شما اینجا بپرسم که به چه دلیلی ترانه خلیج فارس رو وقتی که در منطقه تشریف میرید اجرانه کنید؟ ببینید من یک نه من از سیاست نه سیاسی هستم و این مسئله خلیج فارس هم یک ایشوب سیاسی هست برای بین ایران بین امارات و شایت جان کشوریه من با عنوانی هنرمند اجازه نمیدم به خودم که بخوام دخالت بکنم در این موضوع به این دلیل و بزرگ ترجیم این این آهنگ اینجای نشه که من بتونم این رو هر سال داشته باشم این دیدار رو هر سوال داشته باشم
0: خب این اصل داستان بودش تو هم دیدی بود پرهیس مطمئنم که همه این 568 نفر هم که هم دارم برنابرا نگاه میکنن این تیکه ای بی رو دیدن دیگه درسته؟
1: درست برای بسیار پرسده بود بخاطر خاطر که می کنم این بحث خلیج فرس حال، حالا در ادامه همون بحثی که راجع به نوروز هم داشته میکردیم کردیم اینم خودش تبدیل حال شده به یکی از اون علمان هایی که یکی از نقاط بسیار حساسیت. قالب مردمی که در ایران زندگی می‌کنن و نسبت به این موضوع یک حساسیت ویژه‌ای دارن. ولی خب یه چیزی که هستش اینه که یکم راستش من قافلگیر شدم که چرا اینقدر از مثلا یه نفر مثل ابی ای اینقدر انتظار دارن مردم یعنی من واقعیتش اینه که فکر می‌کنم همون موقعی که اون آهنگ خلیج فارس و خونده همچون خونده چون مشتری داشته نه به خاطر اینکه علاقه یا مثلا ارقه ویژه‌ای نشود به خلیج فارس داشته.
0: نه ولی واسه من حالا قلن... آدار با اینکه هر دوی که میگم جمهوری اسلامی خیلی اسلام گراتر از امروز بود و وجوه مثلا ملی تاقوتی محسوب می شده مادر مثلا رژیم پهلوی محسوب محسوط می شد خب اگر یاد باشه حالا هم تو از من پایینتره و یاد شده نباشه ولی لس آنجلس و آهنگای لس آنجلسی بودن که به شک ای و همش روی فروهر رو رویدارویش و, روی و, و چه می‌دونم به ایران باستان و چون ویژه باستانگرایی با توی دهه پ شمسی خب المان های خیلی قوی بود توی ایدولوژی رسمی محمز پهلوی و اونها با خودشون آورده بودن بعد از تو همون و اینا خب اینا حافظانش بودن دیگه حالا خلیج فارس و وقتی ابی خوند مثلا وقتی داروش و انگای اونجوری می خون خب خودش توقع بودش برای همین اون بخش حالا طبقه برای اون طبقه اون گروه های اجتماعی تو ایران که منتقد هستن به جمهوری اسلامی گمان میکنن که اینها پاسداران فرهنگ باستان فرهنگ ملی واقعی و هخامنشیان و غیره هستن و خب جا میخورن برای از نظر تعجب نیست ولی من خیلی عاشق این فریمم این این قاب بندی برای من قاب بندی خیلی حالا الان تو روی این قاب فهم حرف بزنی بگو شما من روی این قاب خیلی حرف دارم نه بزن تو حرف تو بزن خب این قاب قاب یه بخشی از این قاب ابیه ابی در سالهای گذشته, در سالهای گذشته تا نه مثلا تا کمر تا گردن نه تا زیر دماغش دهنش هم فقط توی یه چیز بودش توی پول سعودی بود و قدری که میگم به سختی میتونه نفس بکشه و سرش میورد بالا که بتونه مثلا یه خورده بتونه تنفس کنه ابی ای این سالها دو تا برنامه نوروز تولید کرد با ام بی سی پرشیا ام بی سی پرشیا یه موقعی مال گمال مال بن طلال بودش فکر کنم اگه درست فهمیده باشم یادم یاد مونده باشه وقتی که بن سلمان همه این پولداره سعودی رو انداخت توی کارلتون هتل و شکنجه شون کرد و زندانشون کرد و غیره چی شده؟ اون موقع به سی رو از, اون... از اونها گرفتن و آوردن زیر یه مجموعهی به اسم SMRI. SMRI دولتی ترین نمیدونم بگم وزارت ارشادشون سازمان تبلیغات اسلامیشون دولتی ترین جایی که در سعودی وجود داره و مجموعه دهها انتشارات رادیو تلویزیون در داخل خود سعودی و چند تا چیز کوچیک بیرون سعودی ولی خب به نسبت دولتی بوده و خیلی خیلی مثلا کارکردش بالا نبوده مثل صدا سیمای ما مدار پایی موده بن سلمان که چرا برای اینکه دنیال این آلمانی برنامه خاصی در مورد برسان در مورد سعودی خواهم گذاشت و خودم شما بیه بیه مقدار روش نوشتم این رو برای اینکه به خاطر اینکه اونها بالمثل تو ایران مثلا از همیشه روحانی و یه مرجعی تو قم هستش که تلفن رو برمی داره میگه فلان هنرپیشه تو صداوسیما یا تو فلان سینما چون مش بیرون نمیرن تلویزیون برنامه رو میبندن یا اون فیلمو سانسور میکنن و ممنوع پخشش میکنن سعودی ها تو این 23 سال گذشته یه دایلما یه چه یه به پرسشی داشتن از زیور میخواستن جامعهشون رو بهشون خط بدن جنگ نرم کنن در داخل کشور به شکلی کار فکری و فرهنگی کنن روی جمعیت خودشون از طرف دیگه روحانیون وهابی خوب خیلی سخت گیرن و اگه بخوام به روش اونها تلویزیون اداره کنی چون پیش کس نیبینه که یه آخوند وهابی بذاری بالا چه میدونم به قرآن بخونه و چیزی بیشتر از اون نیستش سعودی ها برای حل این مشکل رفتن رسانه رو بیرون از سعودی چیز کردن، تحسیس کردن روتانا تیوی بود آرت تیوی بود همین ام بی سی و غیره یه مجموعه هایی بود که اول در آرت تیوی کنم که در در روم بود اول بعد اومدن رفتن جنب قاهره از قاهره رفتن دوبه و در نهایت بیشترشون در نهایت شد مرکزی که رسانه های سعودی از اداره میشد زن ها میدونم بدون هجاب و آوازخون توش پخش میکردن برنامه سرگرمی پخش میکردن و اون خطوط قرمز رو خیلی بیشتر میتونن ازش عبور کنن و این برنامه در داخل خود سعودی هم دیده میشد این تکنیک بود و بن سلمان اومد بعد از اینکه بخواست قدرت بگیره سال 2017 همه اینها رو مشتمع کرد با هم دیگه یک از واقعا چند تا بخش اصلی داشت در داستان کارلتون هتل که دستگیر کردن اون تا یه سال قبل از خاشوخچی بود دیگه یه بخش عمده کارتل ها و های بزرگ رسانه‌ای بودن که بن سلمان رفت همه رو دستگیر کرد و ها رو ازشون گرفتن یعنی یا سهام عمده گرفت و همه رو ملحق کرد به اس آی خب حالا اس آی دو تا جا داره یکیش امبیسی پرسیاست سی که تو ایران آقای ابی دو تا برنامه نوروزی باش داشت و خواننده‌های دیگه مثل فرامرز اسلانی اینا رو دعوت کرد هم دیدن که چه خوشکه چه قشنگ اینا دارن با هم دیگه آواز میخونن شراب میخورن چه چه مهربون چقدر سیمانه ولی پول اون پشتش از اس آر آی مستقیما برادر بن سلمان بوده موقع دیگه دولتی تر از این دیگه نمیشه و مقابلش که نشسته مقابلش کاملی یا انتخابی فر نشسته که در مجموعی اسم ایندیپندنس فارسی کار میکنه خب بن سلمان 50 درصد ایندیپندنت انگلیسی رو خرید هم اس ام ها خریدش و هم تو 50 درصد حدودا ایوینینگ استاندارد رو خریدش و بغیشمار لب... لبدوف بودش ولی همهش نه خریدش به خاطر قوانین انگلیس ولی ایندیپندنت فارسی 100 درصدش مال اس ام اون دیگه فقط لوگو و اسمش ایندیپندنت کل مجموعه متعلق به اس ام محمد بن سلمانه. برای همین یه بارش خانوم کاملی انتخابی فر کارمند مستقیمه آقای محمد بن سلمان یه برای دیگهش آقای ابیه که در سالهای گذشته تا تونسته از آقای محمد بن سلمان کار گرفته عبیه کاری دیگرم کرده و اونم رفتم به جشفاره تنتوره بود فکر کنم سال مارچ دو این درست زمانی که زمانی که کرونا شروع شد بلندشو رفت در این جایی که بن سلمان ساخته بود برای تغییر صورت و بزک کردن دولت سعودی یه جشنواره موسیقی ساخته بودن و ابی رفتشون بر خیلی از خواننده های ایرانی قبول نکردن برن و جز محدود افرادی که شد رفت اونجا ابی بود که خیلی هم کنسرتش خالی بود خیلی هم بد خونده ای صداش هم فالش بود مثل اینکه چون صدای خواننده‌ها نشخیده بود یا ابروزی خیلی بزرگ شده اینها به نظر میاد که حامل انتخابی فر اومده اینجا این رو ماسمالی کنه و واقع این رو درست کنه که دیدن که چه اتفاقی افتاد دیگه همه از بالا و پایین اومدن و به انتخاب به ابی حمله کردن و کردنش به عنوان خائن و به عنوان غیره اینا ولی من داستان یه خورده از این پیچیده‌تره حالا بیایم به اینجا به این توییت حامل انتخابات فر که با عصبانیت چون مناطو حمله کرد ایران حمله کردنی حتی خود اپوزیسیون هم شروع کرد خیلی حمله خیلی جدی که حالا پریسا حرف خیلی جالبی میزد من چند ثانیه همدار رو نشون بدیم اولا آه ببخشید آ مثلا مثلا سیما ثابت سیما ثابت میگه که امان از وقتی که منفعت طلبی شخصی جای میهن طلبی رو بگیرد خلیج فارس همیشه خلیج فارس همیشه خلیج فارس است چه شما بخواید چه نخواید چه باشی چه نباشی خب این توییت این چی پریسا یعنی اصلا باور نکردنی این توییت درست
1: آره اصلا راستش خیلی واکنش های عجیب و از آدمایی که جایگاه زدن یه سری حرفها رو ندارن یعنی مثلا این خانومی که این حرف رو زده این توییت زده واقعیتش اینه که ده... حالا منم تو توییترم یه چیزی به تنز نوشتم یعنی واقعا مثلا انگار که ده... تحریر روشام با احرار رو شام مثلا هم دیگه. <تصفيق> تو سوریه مثلا به همدیگه انتقاد بکنن بگن مثلا تو چرا انقدر مثلا وحشی هستی مثلا تو چرا انقدر مثلا تبهکاری <تصفيق> مثلا احرا روشان بگه که دقا تو شما چرا انقدر تبهکارین شما چرا مثلا همچین رفتاری میکنی و اینا و خیلی عجیب غریبه دیگه یعنی این خانم خودش به عنوان یکی از نهج مجری معمولی یک کسیه که واقعا جز انگار که یه خط مشخصی رو در چارچوب تلویزیون ایران اینترنشنال که میدونیم بودجه و اسپانسرش در واقع بوجهش رو از کجا میگیره اسپانسرش کدوم دولت و مثلا چه فرقی میکنه اون کاری که ایشون داره انجام میده اون پروژه سیاسی که ایشون داره در قالب تلویزیون ایران اینترنشنال جلو میبره در قالب مباحثی که در اون گفتگوها و میزگردهایی که تشکیل میده و در واقع بحثهایی که جلو میبره از طریق مهمانان مشخص و سرفصله مشخصی که بهشون میپردازه به مراتب کاره شانی به یه معنی از یک ای که واقعا دیگه میگم زیادی در مورد جایگاهش هم میشه یعنی ممکنه تا یه حدی اصلا به نوعی بهانه قرار گرفته باشه برای اینکه یه سری اعتراضات یا یه, یه سری بحث و نسبت بهش خطاب بهش گفته شده باشه ولی ولیکن حالا آره هر کسی واقعا م- باید بهش انتقاد کرد یعنی مثلا حالا اینکه به ابی ای انتقاد شده اینکه واقعا حق هر کسی که منتقدش باشه ولیکن ایشون امثال ایشون در این جایگاه نیستن که بخوان همچین حرفی بزنن و در مورد خلیج همیشه فارس و اینا صحبت بکنن و در مورد میهن طلبی صحبت بکنن در شرایطی که کارمند و به نوعی اصلا مزدور یک دولتی هستند که یکی از بیشترین سرمایه گذاری ها رو در حوزه رسانهای و صنعت رسانه صنعت خبررسانی صنعت سرگرمی صنعت پروپاگاندا، صنعت اپوزیسیون اساسن یعنی که یکی از دولت هایی که بیشترین سرمایه گذاری رو کرده تو این حوزه اونم عربستان سعودیه و اصلا هیچ تردیدی نمیشه کرد نسبت به عمق دشمنیش و اون پروژه سیاسی مشخصی که توی منطقه در رقابت با ایران مد نظرش بوده و اینها رسمن شدن پادوهای این تلویزیونی که مشخصی که به کجا وصله و حالا میاد میشنه اینجا واسه ما
0: جانمازاف مخطب... میکشه یک از مخاطبات گفته که چون میگم سطح برنامه جدال بالاتر از این حرف هست صلاح ما را گفتیم که برنامه برنامه و ما, ما میخوام گپ بزنیم و نمیخوام برنامه خوش باشه ما حالا مشه معروفیم به این که برنامه خیلی خشکه و این که نه من کارم رسانه است خانم نصروادان تا از کارشون رسانه است و حالا پشت این شما حالا به نظر گاسیپ میاد به نظر غیبت میاد ولی پشتش داستان هایی هستش و و فهم این مکانیزم مهمه و من شخصا خودم تو این چهار سال پنج سال گذشته تصمیم گذاشتم که تمرکزم رو روی این بخش بذارم در واقع تحلیل الگوهای رسانهای و توضیح میدم که چرا اینجا داره انتفاق می افته. بعد دون یه دونه دیگه از این تویتر برویم که خیلی جالب تار. بعد همین سیما ثابت رو دیدین ما سیما ثابت مجریه مجروری ایران این جایی که ال احوازیه بعد از اینکه چه نفر توی اهواز رو کشته بود، بوده بچه مردم رو کشته بود و چه میدونن شهرونند عادی رو منفجر کرده بود اومده بود زنگ ضرره رو بهشون با تماس گرفته بودن احتمالاً از قبل با همگه هماهین بودن و تودن سلام قسته نباشید عمدم روز خوبی داشته باشید خب و با ال احوازیه یعنی هر جای دنیا با تروریست با تروریست مصاحبه کنید و ایران انتشا وااییس و تروریسم قومیتی در ایران عادی کرد رفش با مجاهدین خلق این کارو کرد. میدونم تمام این سالها بخشی از جنگ مستقیم بن سلمان تو ایران بوده. بن سلمان زمانی گفتش که من جنگ رو به داخل ایران میارم. مجری این آوردن جنگ به ایران کی بود؟ ایران اینترنشنال یکی از مجریان اصلیش بود. ایران اینترنشنال یکی از مجریان اصلی آوردن جنگ به خیابانهای تهران بود که بخشش رو ما در آبان 98 دیدیم، بخشیش رو در چون درگیری های مستدلحانه این ورانور دیدیم و غیره و کسی که اونجا داره میگه که خلیج همشهگی فارس و اینجا به ازم خیلی اتفاق مهم داره میفته و اونم اینه که رسانه های سلاح, های سلاح های رسانه ای قرب و سعودی و اسرائیل دارن هوشمند میشن یه موقعی بود که چه میدونم رسانه ها هوش بودن بلا میشودن میرفتن مثل دوره مجاهدین میرفتن با صدام بقل صدام وای میسونن عکس یادگاری میگرفتن اما الان وقتی که سر اون اتفاقات موج عظیم تو فضای مجازی را افتاد دوزارشون افتاده که این کار خطرناکه برای همین دارن سعی میخواین که اونجاها رو بهش وارد نشن همین از در ملی دارن وارد میشن شما فردا اگر ببینید که خبرنگار عربی فارسی هم چه میدونم فرورهر گذاشته و چم جاوید ایران اینجا تاتوش کرده احساس نکنید که آه چه خوب اینا چقدر ایران رو دوست دارن خب این رو گذاشت که شما رو راحتتر ابله کنه این رو گذشته که شما رو راحت‌تر فریب بده این رو گذشته کار بهترش رو ب... 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 کارش رو مهمتر انجام بده هیچ رسانه‌ای که نمیتونه سلام من سیما ثابت هستم در این برنامه می‌خوام گروه های قومیتی در ایران را به جان همدیگر بندازم فارس ها و ترک ها و کورت ها را به جنگ داخلی با همدیگر بکشانم و میخواهم در اینجا جنگ هایی چه میدونم بین مذهبی ها و کم مذهبی ها و غیر مذهبی ها به وجود رسانه ای که اون کارو نمیکنه که اجرای اون رسانه خروجی اون رسانه پرفورمنس اون رسانه است که این کارو انجام میده و ایران انٹرنشنال به عنوان کسی که با عنوان رسانه‌ای که در این سال ها تمام تلاشش کرده که همه گسل های ایران رو فعال کنه و حالا به روش های خیلی عجیب دیگه مثلا ایران انٹرنشنال جزوه این با, با من واقعا فکر که این برنامه برنامه خیلی با و فریسا مرتب نمیخنده به این ها ولی واقعا بفهمم اینا جوکه اینی که ایران انٹرنشنال رسانه محمد بن سلمان متعلق به سعودی عربی رسانه اصلی ال جی بی تی ایران خوب این یکس بولتن دنیاست خوب رسانه اصلی گروه های, های ایرانیه خوب کسانی که بعد مثلا حالا امریکا ازشون دفاع کنه ما میگیم با در سیاست های امریکا حمایت از اقلیت های جنسیتی هستش محمد بن سلمان که 81 نفر رو دو هفته پیش گردن زده چرا؟ برای اینکه بخششون در, در کمپین اعتراض به این که چه داریم محله های ما رو خراب میکنی یعنی اون کنی که آسیه پناهی در ایران کرد 81 نفر بخششون چرا میدونم سال 2012 و 2013 گرفته بودن بخششون های بوده. 81 نفر اعدام که برای کار برای حرف زدن برای اعتقاد سیاسی داشتن و ایران انترنشنالی که سال دو سال گذشته مهمترین کمپین برای نوید افکاری بود نوید افقاری که درست و غلط حکمش قتل عمد یک نفر دیگه بود خب ایران انترنشنالی که مهمترین کمپین کننده برای نوید افکاری بود یک کلمه از اعدام 81 نفر به خاطر به خاطر چه هم به خاطر فعالت سیاسی نگفت و اینجا میاد خلیج فارس میخواد ازان خودش کنه دقیقا اینجاست که شما باید بترسید بعد بترسید که این داره میاد خودش به این میگن استتار رسانهی داره میاد با چیزهایی که برای شما مقدسه برای شما محبوبه خودش رو استتار رسانهی میکنه مثل حیوانی که در جنگل خودش رو استتار میکنه که بعد بتون راحتتر شما رو شکار کنه درسته یعنی اینه یه که
1: اینها ببینید دقیقا بلافاصله فاصله بعد از اون اتفاق که افتاد چون مثلا تو فضای تو شبکه های مجازی بین مثلا کاربران مختلف در مورد این قضیه بحث شد دیگه که چرا مثلا این رسانه در مورد اعدام این 81 نفر که خیلی تعداد زیادیشون در هنگام دستگیری همون ساله مثلا 2012-13 اینا کودک بودن کودکان مثلا 11-12 ساله بودن و اینا اون موقع دستگیر شدن تا الان نگهشون داشتن تو زندان و حالا سرشون در واقع گردن زدنشون و ادامشون کردن و با یک تیتر خیلی خونسای انگار که مثلا یک اتفاق خیلی عادی افتاده این رسانه نهایتا به این موضوع اشاره کرد که یک عده مثلا به دلیل کسانی که مجرم امنیتی بودن مثلا در عربستان سعودی مثلا اعدام شدن همین در همین سطر وقت تو میگی چرا نمیخندی به این جوک ها واقعیتش اینه که اینا رو خیلی وقت پیش خندیدیم بهشون به خاطر اینکه همون موقعی که مثلا عربستان سعودی رو به عنوان نمیدونم رئیس دوره‌ای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گذاشتن دیگه واقعا از این خنده دارتر نمیشد دیگه اینا اعتباری که الان داره میفته واقعا دیگه در مقابل همچین چیزی یعنی اون چیزی که در واقع این نقاب از چهره صنعت حقوق بشر افتاده و حالا اینکه که فعالان نمیدونم ال یا مثلا فعالان زنان یا کسان دیگه که به نوعی خودشون رو فعالان یه سری جنبش هایی که ظاهرا خیلی در دل لیبرال دموکراسی در دل مثلا جوامع مدرن غربی و اینها بالیدن و از اونجا ارزشهای انسانی جهان شمول غربی و فلان و اینا رو مثلا در درون خودشون ظاهرن حمل میکنن و اینها اینا در واقع میان و همشون تبدیل میشن به کارمندان همچین رسانه‌ای و در واقع میشن بخشی از های همین دستگاه پروپاگاندایی که کاملا مشخص چه پروژه سیاسی در دنبال میکنه
0: حالا حالا, حالا یه اتفاق جالبی افتاد کامنت شما ببینید از آقای محمد خادمی بعضی از هم کامنت خیلی بیراهی نیستش بهش برمی‌گردیم میگه ابی مهره سوختهشو دارن ازش استفاده میکنن چون یه نفر دیگه که حمله کرد سالومه سیدنیا بود که میگه هنوز هیچ نشد در سال جدید خیلی به اطلاعاتمون اضافه شد یکی اینکه آهنگ نون پنیر سبزی برای وژتریان ها خونده شده کارزار نه به جمهوری اسلامی هم قارزار ورزشیه مجاهدین خلق هم حتما خیلی محبوبن که راه بسن رسانه در اختیارشون و گمانم بعدی خود کیوان عباسی رئیس تلویزیون مناتوه تلویزیون مناتو جایی که من در شهریور سال پنج و و هفت که رفتم ازشون سال کردم پرسیدم که بودجهشون از کجا میاد چون بودجه رقمهای خیلی عجیبی بود که یکی بچه هایی شکری مجلس ایرانیان کانادا ICC آی رفته بود و در بود که کارش, کارش حسابرسی بود در آورده و رقم ها رقم های عجیب بود این مثلا حدود واقعا 10 تا 15 میلیون دلار در دادو میلیون دلار در سال بود که ما پرسیم آقا شما هم ده 15 سال هستین یعنی بعد هشتاد تا 90 اون موقع 80 میلیون دلار تولا گرفته باشین پول از کجا اومده ما هم از ماراتو از اسرائیل اومده از عربستان اومده از آمریکا اومده و قرار بود برم بودجه رو بگن از کجا اومده که الان پنج سال گذشته چهار سال گذشته ما میخوام 2018 بود چهار سال گذشته از اون موقع و هنوز خبری از اون داستان داستان نشده خب و وکیو عباسی اینجا میگه که این پست رو میذارم برای اون هنرمند ایرانی که اخیرا اومد جلوی دوربین و گفت این ماجرای خلیج فارس بین ایران و امارات و چند کشور دیگه است من به عنوان هنرمند نمیخوام در این مسئله دخالت کنم خلیج همیشگی فارس من تو داره به ابی حمله میکنه ایران اینتنشن داره حمله میکنه و تعداد خیلی زیادی از این کاربران خودشون برانداز و ایران دارن حمله میکنن من سعی کردم که در بیارم که پشت این ماجرا چی بوده آیا دعوایی بین به شکلی مثلا گروههای مختلف داره میشه چون مثلا کاملی انتخاب کارمند سعودیه سیما ثابت هم کارمند سعودیه چطور چطور هم دعوا میکنن آیا محافل مختلف سعودی به جون همدیگه افتادن آیا با همدیگه سر بودجه مثلا با هم دعوا دارن یا خیر و چیز خیلی خیلی, خیلی خاصی نفهمیدم تنها کسی که از ابی دفاع کردن یکیشون رضا حقیقت نجات بود که کارمند عزم آ یه حقیقت شبیه که کارمند رادیو فرداست که رسما متعلق به وزاد خارجه آمریکا و عضو بی بی جی یعنی سازمان رسانه‌ای دولت آمریکاست و میگه که شاید موضع بهتر آقای ابی این بود که من مثلا بعد احتیاط میکرد مشاور رسانه‌ای بگیره سینا ولیالله هم سینا ولی‌الله هم خودش کارمند ام بی سی و کارمند اس ام آر آی یعنی یک کارمند سعودی دیگه است در برنامه ام بی سی پرشیا کار میکنه اونم میگه که اونم در به شکلی جفت و جور میکنه و سعی میکنه که توجیه کنه. غیر از این دو نفر بقیه اپوزیسیون هم رفته بودن سراغ ابی و بهش حمله خیلی مفصلی کرده بودن. حالا کاملی انتخابی فر اومد دفاع کنه ازش و با یه خشم خیلی عجیبی و قشق بیمایگان پلشها و افرادی که نیمه, پی... نیمه پیدا و نظام بیمایگان پلشها و افرادی که نیمه پیدا و پنهان نظام جمهوری اسلامی هستند این بخش مصاحبه استاد عبی را حظ و با تردستی برای مقاصد شوم ابتر کردند این کینوتوزان همانها هستند که با شای فقید ایران میهمان داریم فرد کشور هم دیدیم که چه کردند این کامله انتخاب فرق کارمند مستقیم ایندیپندنت فارسی متعلق به محمد بن سلمان میگه. البته موتیکی که انتخاب انتخاب کرده و متعربه ما سانسور کردیم چی بوده؟
2: به قول پسرم تو مملکت خودم که نمیتونم بخونم. لاگل اینجا میام میگم میخونم که بدونم دوستان عزیزم را که راحته برشون بیاد بگه به کشور همسایه و دیداری داشته باشیم اون رو دلم نمیخواد از بدم و به این دلیل و بزرگ ترجیح میدم این آهنگ اینجا جرانش چه من بتونم این رو هر سال داشته باشم این دیدار رو هر سال داشته باده خالی
0: باشم باده ما ها ما فکر میخوام نمیفهمم فرق این جمله با این این انتخاب انتخابی فرق مثلا یا از روی استیسالشه اومده این هم بی بیمایگان و پلشت و فرومایگان این ها و دقیقا همون جمله رو میگه میگه مثلا میخوام که اینو که هر بار بگم. <تص->
1: آره واقعا خیلی آدم تاثیر این صدا فداکاری قرار میگیره دیگه هر سال این کار رو در واقع نمیخونه در واقع داره منت میذاره سر مردم میگه که آره دیگه به خاطر خود شماست که من در واقع اینو نمیخونم و الا میتونم بخونم و دیگه سال دیگه هم نیام وقت شما این که در واقع میدین این فرصت شنیدن آواز فالشه استاد رو
0: این که نه جالبش اینه که می‌دونین که بهترین بهترین های غربی این شما مثلا اونایی که حالا تو ایران شاید مثلا بشناسند لئونارد کوین یا مثلا پینک فلوید چون هاشون تو انگلیس مثلا 60 پوند و این هاست و اِی بی مثلا 150 پونده یا مثلا اون اون که هم لغخونی و اینام توش هستش دیگه 150 تا 200 پوندی ها رو من به دوستان انگلیسی میگم که این فکر که الان پریستی زیر قبر بیاد بیرون اینقدر هزینه نمیگه برای خوندنش که که درمیاره از ایرانیانی در میاره که از داخل ایران اومدن اومدن که یه فضای متفاوتی رو مثلا تجربه کنن و میگم سوی سیاسی خب توش هستش دیگه خب مثلا ابی اگر چه میدونم در حالت انتقادی از جمهوری اسلامی رو نذاشت و اینها من که اصلا متسبک گیر نه من جای جمهوری اسلامی بودم باز کم درو میارم تو ایران بیام بخونن همشون خب این از نزدیک از نزدیک که اینا بیان تو ایران بخونن مثلا عیارشون خیلی خیلی روشن تر میشه حالا چون ابی گفته بود که ما اصلا چه مسائل سیاسی نیستم من فقط اینا رو نشون میدم خب همه گفتن این موضوع دیگه که خیلی خیلی واضح بود و اینها که همه اشاره کردم به دو تا عکس خیلی معروف از ابی ابی با رضا پهلوی خیلی خیلی نزدیک بودن این سالها و اونجا حالا من بب بب میگم اینا رو بعد تو ایران روزنامه نگاری تحقیقی داشته باشیم که اینها رو در بیاری که ما همینجوری نگیم اما نیویورک در سال 2019 مطلبی چاپ کرد که محمد بن سلمان به واسطه جورج نادر حدود دو نیم میلیون معذرت دو میلیارد دلار خرج کرده بود برای مجموعه از جنگ روانی مالی و خرابکاری های فیزیکی واقعی که حتی قتل سلیمانی هم جزش بود که حالا بعدا ترور سلیمانی که بعدا ترامپ این کار انجام داد و این پول همون پولی که باهاش حالا با انترنشنال دویز پنجام میرون احتمالاً احتمالا یا شاید از اون پول سوا بوده ولی بخشی از این پول احتمالا به رضا پهروی داده شده و،, و کل اون پروژه پروژه فشار حد اکثری که یک جنگ تمام ایار بوده این بعد ما اگه از جنگ هیست ساله تحمیدی عراق علیه ایران حرف میزنیم باید بدونیم که از جنگ چهار ساله پروژه فشار حداکثری بین سعودی اسرائیل و آمریکا هم و ترامپ هم بعد حتما حتما حرف بزنیم چون در این چهار سالی که از تقریبا از جون 2017 شروع میشه این دقیقا زمانی که زمانی که ترامپ به ریاض سفر کرد و اونجاست که به مثلا قرار قرارداد بسته میشه است که ما امواج رسانه خاص رو داریم اگر یادتون باشه دقیقاً کمپین من پشیمانم که اتفاق افتاد در سپتامبر 2017 یا در شهریور سال 96 اتفاق افتاد و همون سلبریتیایی که به روحانی رأی داده بودن درست سه ماهی بعدش گفتم ما پشیمانیم خب شما نمی‌شی 3 ماهه حالا من منتقد روحانیم اینا هم این بهش حمله کردم ولی روحانی هر چقدر بد و خراب باشه که شما سه ماهه که پشیمون نشدی از رأی همیشه بعد از دو سال ممکنه پشیمون شی سال ممکنه پشیمون شی روحانی خورداتو بهش رأی دادی چطور شهریب پشیمون میشی و اولین کار جدی این به جنگ سایبری و مرکز اعتدال سعودی و پولی که ترامپ برای جنگ حد اکثری گذاشت در اونجا بود که بعد کشی به دی 96 بعد کشی به قیمت عرض در تابستان 97 بعد به آبان 98 و این مجموعه با همدیگه است و این دو نفری که شما در این عکس با این لبخند ها میبینید دوتا از کار حالا ایبی که یه کارگر سادش بودش خب خیلی پایین ولی رزا پا پهلاوی جزو به شکلی ب... پیمانکاران اصلی این پول دونیم میلیارد دلاری سعودی برای برای فشار حداکثری و کشاندن جنگ به داخل ایران بود و اینها رو عجیب اگر ایرانیا فراموش کنه اگر شما تاریخ دیویست سال گذشته رو به یاد بیاری 24 ساعته یعنی به یادت بیارن که ها در ترکمنچای و گلستان چه کردند. اما به یاد نهی که در چهار سال گذشته چه کسانی بودن که با پروژه فشار حداکثری سعی کردن که لحظه به لحظه ایران رو به زانو در بیارن و اگرچه ایران به صورت فیزیکی به زانو در نایمد اما گسل بسیاری در ایران عمیق شد ذهن بسیاری در ایران بیمار شد همین دوستان ما فامیل، اقوام، آشنایان و اطرافیان ما که این سالها ذهنشون چرخید و وطن ستیز شد بدون اینکه که بدونن ایران ستیز شد بدون که بدونن و همشون دنباله چند به جوری گرفتن سهم خودشون و به شکلی زندگی اطراف رو سیاه دیدن محقربانیان اون جنگ 4 ساله فشار اکثری سعودی آمریکا و اسرائیل بودن و حالا اینها کنارا هم دیگه بودن و این عکس و عکس دوم که نه به جمهوری اسلامیه دیگه که دیگه انقدر گفتن که دستماله شده است و همه شما دیدید که وقتی که ابی میگه من سیاسی نیستم چقدر مسخره است ولی این ترسناکه این ترسناکه که ما بیایم و به این سادگی فراموش خواهیم. درسته آسه نیست اینجا نه کجا کجا من 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 مدام مقدمه می‌شیدم که تو آره چون بحث ابی رو به جز بحثای محبوب تو بودش من اصلا تو این بحث ابی رو گذاشتم خب که که بتونی آره ابی بارفوتو بزنی
1: نه من واقعا هیچ واقعیتش که علاقه علاقی ندارم به اینا اولیکان ام دیگه فکر کنم نکات مهم رو در واقع خودت گفتی یعنی در واقع در مورد ابعاد این جنگ روانی این به هر حال اون چه که پشت این شکل از تظاهر به مثلا ملیگرایی در بین برخی از این جریانات سیاسی اپوزیسیون از رضا پهلوی تا بخشای دیگری از اپوزیسیون هستند که به نوعی حالا وصل هستند به جریانات مثلا نوکانهای یالات متحده و اون خطی که در واقع از اف میاد بیرون یا مثلا باقی مثلا همین رسانه هایی که بهشون اشاره کردی خطی که مثلا امثال مسیح علی نجاد و اینها جلو میبرن پروژهایی که اینا برای در واقع دریافت قرامت طی این سالها در واقع تعریف کردن این خودش یکی بخش دیگه ای از این قضایی بوده که از رضا پهلوی گرفته تا باقی اینها هر کدومشون به نوعی تلاش کردن که در واقع از این منابع مالی که حالا بخشش که اموال و دارای های مردم ایرانه بخش دیگریش هم در واقع پول های گذافیه که از ایالات متحده تا عربستان سعودی برای اینکه این صنعت این اپوزیسیون ایران چرخش به چرخه در اختیارشون میذارند و به, نوعی به حالا دیگه این بغیر از تمام پولهای دستی که اینا تحت عنوان هدایا مثلا دریافت میکنن دیگه که مثلا اخبارش اومده بود بیرون از خود نزدیکان همین خاندان پهلوی کسانی که برها به نوعی بخش از این دربار پهلوی بودن و نزدیک بودن به خاندان افشا کردن که اینها چه مقادیر عجیب و غریبی ده ها میلیون دلار به عنوان مثلا هدیه بارها مثلا از عربستان سعودی و جاهای دیگه دریافت کردند و مجموعه این پول ها خب هر حال صرف پروژه های مشخصی شده در تمام این سال ها و همج که دیدیم دیگه دیگه مهمترین شاخصش به نظر من همین مسئله تحریم هاست یعنی، تحریم هایی که عملا هیچ فرق زیادی با اون جنگ نداشت بخشی از اون پروژه‌ای بوده که برای مثال در کشوری مثل عراق بخش در واقع پیش زمینه اون اتفاقی بود اون حمله نظامی بود که اتفاق افتاد که حالا بعدم با یک پرچم دروغین و در واقع یارگیری ایالات متحده اتفاق افتاد ولی واقعیتش اینه که این کشور رو درون درون در واقع کاملا پوک کرده بودند این کشور کاملا از درون تهی شده بود که این شرایط در واقع فراهم شد که یک کشوری از اون سوی آبها به خوش اجازه میده و میاد و لشگر کشی میکنه و خاک یک کشور رو به توبره میکشه به این شکل بنابراین این پروژه جنگ و اینها هیچ کدومشون در تمام این سالها کلمه علیه این جنگ تمام ایاری که علیه مردم ایران بود حرف نزدن
0: نه خرف نزدن چون خودشون جز, جز اون جنگ بودن کاملا در آتشش هم دمیدن بله کاملا نه در آتش دمیدن پیمانکارش بودن الان مثلا چه میدونم الان بیاد چیکار کنه الان بیاد مثلا اسپیشال الینژاد بگه که مثلا جنگ چم از ترامپ رفتن از ترامپ خواستن بخشی از اون ماشین جنگی بودن رفتن خواستن که بیا تحریم کن تحریم رو انجام بده براش مشروعیت آوردن براش وجهه آوردن و این خیلی خیلی مهمه ببین الان من همه نمیخوام برم جمع کنم که هم دیگه بذارم ماشین ماشین جنگ ماشین جنگ یک سویش حمله است که پوتین داره میکنه پوتین داره... میزنه شهر و خونه و حالا من واقعا معتقد نیستم بگیم آقا اینجا پوتین هدفش زدن شهروند نبوده داره میزنه دیگه پوتین پذیرفته درست و غلط که برای حفظ امنیتش وزن آدم کنه منم محکوم میکنم ده بارم تا محکوم کردم بغل گوشم همش میگم تو بذارید من جنگه با بخم... پوتین رو حمله میکنه ولی فرقش چیه با آمریکا حالا آمریکا تو عراق و افغانستان نمیگیم که اونم این کاری کرده اینی که آمریکاشون در تلفیق با جنگ رسانه این کار رو انجام میده همون حمله رو میتونید طوری انجام بده که ما متوجه نشیم یعنی اینجا الان بیا شما تحریمی که آمریکا این سال کرد و میتونستش که ایران رو به فروپاشی برسوند تحریمی که آمریکا تو عراق کرد 500 هزار نفر رو کشت و ولی نرم بود نرم بود رو به ما اجازه نه به اون همون که اول برنامه گفتم بهمون اطرافیانمون بهمون خانواده هامون بهمون طبقه متوسطی که در ایران به هر علتی درست یا غلط از رفتار جمهوری اسلامی هم خشبگین و مستعد عصبانی شدن هن. این رفتار آمریکا اونقدر رو نیست اونقدر در ظاهر نیستش که اون آدمها بتونن شر رفتار آمریکا و خطرش رو ببینن به نظر من یا اینکه نه یا اینکه با رسانه میتونه طوری مسخشون کنه که اتفاق نیفته به این اتفاق مهمیه از سال 2017 آمریکا در ایران مشغول فقیرسازی بوده مشغول آدم کشی بوده تعداد کسایی که به خاطر نداشتن دارو از بین بردن تمام شرنهای زندگی ایرانی ها رو حتی ایرانی های خارج کشور من خودم حساب بانکی که با پول پول معلمی پول معلمی یعنی پول هیچ دو بار حساب بانکی من بستن عضامه‌ای که تو بی بی سی فارسی کار میکردن حساب بانکشو بسته شده بود خب و این یکی از نقاطی که صداشون درآمده بود و فهمیده بودن که تحریم بده اینه که یارو از ایران خونه پدریشو فروخته بود اینجا خونه بخره یکی از کارمندای بی بی سی من اسمشو نمیگم و حساب بانکیش بسته شده توسط بانک چرا چون اسمش ایرانی و غیره و منظوری که ما اون جنگ رو دیدیم خب و به خاطر برایشان برای حفظین آمریکا به شکلی کهمون قنج میره این طبیعی نیستش خب. این این ست از مخش شده نمیگم یک برای اینکه امپراتوری آمریکا امپراتوری خاصی بود اولین بار بود که در تاریخ نظامی اقتصادی فرهنگی و رسانه‌ای تمام این سطوح با همدیگه اومده بود امپراتوری آمریکا امپراتوری تمام همه جانبه‌ای بود درسته و این اصلا قابل مقایسه با امپراتوری چین نیست شما میگم به قول محمد مرندی میگم میگفت اسم یه اسم یک دونه، یک دونه نه دو تا، یک دونه نویسنده چینی رو شما برید از ایرانی بپرسید که آیا میدونن یا نه. اسم یک شهر چین رو، غیر از شانگهای و پکن و جنججو رو برید میدونن یا نمی‌دونن. خب ما اصلا چین رو نمی‌شناسیم. چیکار داره با آمریکایی که بچه های ایرانی بتمن و سوپرمن و اسپایدرمن رو در سه سالگی خیلی بهتر از تاریخ خودشون می‌دونن؟ درسته؟ این من معتقدم که واقعا ما میگم هنوز هم هنوز هم اگر شما از چرخش جهانی حرف میزی هم دستی هم گرفتن آمریکا دستی کم گرفتن امقه عمق قدرت امپراتوری آمریکا توعدی چه میتونن اشتباه هم. حالا ما از ابی گفتیم من فهم میکنم بحثو به در اینجا تموم کنم و اون هم آ... از این نقطته خیلی قشنگ بود که مقع شون حیفه. چون بحث زیبایی خلیج فارس شد میگه عکسی زیبا از عبور یو اس سنتری و پورتلند نیرو در دریایی متحده آمریکا از تنگه هرمز به سوی خلیج فارس در منطقه تحت پوشش سنتکام اکتبر 2021 اما به زودی ممکنه که اگر واقعا اگر واقعا در ایران قدرت نظام ایران اضافه نشده بود ممکن بود که ورود سربازان آمریکایی رو از خلیج همیشه فارس به مرزهای جنوبی ایران همیشه زیبا داشته باشیم و بعد کشه شدن شهروندان ایرانی توسط چه میدونم مثلا آمریکا به ایران بگه چه خیلی ایرانیان قزتمن ملت زیبا بعد مثلا مثلا عراق مثلا بزنه چه یه نفرشونو بکشه این عکس به نظر من توضیح دهنده خلیج فارس این که من ترجمه میدادم که آمریکا میگفت خلیج عربی ولی گورش رو از اون خلیج قم میکرد یعنی اینجاست که شما میتونید بفهمید که حالا ما رو با چی دارم بازی میدن من خودم شخصا به عنوان کسی که زندگیم رو گذاشتم برای دفاع از امنیت ملی ایران به اون معنی ناسیونالیست نیستم معتقدم هستم که خون مردم افغانستان و عراق آ ارزش داره که مردم ایران ارزش داره و خون ایرانی‌ها به هیچ وجه ترم نیستش معتقدم همه های جهان برابر هستن این من بگم بعدا کسی نخواهد کش کنه یه نفر کش خور که علیزاده میگه که علیزاده چیه معتقده انسان‌ها به هم برابرند فلان فلان شده از ایران حرف میزنه خب انگار مثلا مثلا گناهیه نه من معتقدم انسانها به هم, هم برابرند ولی ولی ما در ایران بودوشیم ما مسئول این هستیم که قلدرهای جهان به این مرز وارد نشن حالا اگه در عراق بزرگ شده بودیم مسئول این بودیم که قلدرهای جهان به عراق وارد نشن خب ولی من به عنوان ایرانی که زندگیام برای این راه گذاشتم ترجیح میدادم که همین الان تمام جهان بگن خلیج عربی ما همجوری بگیم خلیج فارس ولی نیروهای آمریکایی گورشون از این منطقه گم کنن و آخرین ناوبگانشون هم از این منطقه بره بیرون من ترجیح میدادم که سعودی ها بگن بگو بگو فارس چی می‌خاست بگی نا totally
1: unkussabatetso chon
0: بحث من یه چیز دیگه می شود آره شو من منظرم من این که ببینید مخاطبانی که این سالها تکه تکه شهروندانی که در این سالها تکه تکه مرزهاشون رو از دست دادن به تحریم عادت کردن به اومدن پول سعودی عادت کردن پول سعودی رفته لای هنجره تک تک ها. از آرش و از ابی و از تک تک ها. پول سعودی رفته لای هنجره و کلمات تحلیگرانشون آقای فرج سرکوهی چپگرا تا اینجا توی پول سعودی آقای چم حسین علیزاده دیپلمات ارشد سابق ایران کاردار هفتم ایران در فلانجا تا اینجا توی پول سعودی واسه من اینم نکته اضافه بگم شما می‌دونید که تحلیلگران انٹرنشنال تعلیگر نیستم من خودم بی بی سی که میرفتم برای پرگار 150 پنبه میدادم. برای صفحه 220 پنبه میدادن ولی اینترنشنال اینجوری نیستش کسانی که میبینین زیاد میرن هفته یک بار میرن اینها حقوق ماهانه میگیرن و اینها موظفا این تعداد ساعت رو در ماه پر کنن برای همین مثل بازی های چیزه که حالا من چشام میبندم تو برو قایم شد من قایم میشم تو برو شده ببند مراد ویسی کارمند ایران انترنشنال و سعودیه حسین علیزادم کارمند اینترنشنال و مهمان و کارمند سعودیه فراز سرکویی کارمند سعودیه نامور حقیقی کارمند سعودیه هر کسی که شما در اونجا میبینید که به عنوان مهمان دائم میره اینها قرارداد دارن با ایران انترنشنال من این رو به عنوان کسی میم در لندنم انترنشنال یک بار من رو قبلا به دادگاه میخواسته ببره در آبان 98 و نبرده و اینکه موقع ما گفتیم در فضای مجازی تا خط هستیم به خاطر مرگ خاشقشی فضای سعودی خیلی تدافعی بود و موقع وجرأت نکردند و من ادعایی که می‌کنم ممکن فرهمنم بدید به دادگاه دعوت کنید و من دارم میگم بر اساس شنیده های من از داخل ایران اینترنشنال کسانی که معمولاً مهمان زیاد میرن قرارداد دارم با ایران اینترنشنال بگو
1: من اینو میخواسم بگم که وقتی من این توییت سنتکامو دیدم راستش هزاره گشتم ببینم مثلا حجم آیا واکنشی نسبت به این توییت انجام شده یا نه یا حال مثلا کاربران در توییتر خیلی حساسیت دارن دیگه نسبت به توییت های اینجور نهادهای سیاسی مثلا زمانی که اسرائیل به فارسی مثلا یه توییتی میکنه خب خیلی یه دفعه میبینیم حال بخشی از کارگ... کاربران هستند که خیلی خونشون به جوش میاد و میرن مثلا بد و بیرا میگن بهشون که مثلا شما اصلا در جایگاهی نیستین که بخواین در مورد این موضوع حرف بزنید اظهار نظر بکنید یا بلعکسی دم هستن که خب همیشه تر... به طرفداری و به چاکر مخلصم میکنن به اینها و ازشون تشکر و قدردانی میکنن که دارن مثلا چنین موضعی در مورد فلان مسئله ای ایران میگیرن. اما در مورد این توییت مثلا رفتن میزنم نگاه کلام ببینم یا از جانبه به خصوص بعضی کارورانی که ازشون در مورد بعضی توی موردی که الان اشاره میکنم حساسیت های ویژه ازشون دیده بودم ببینم که مثلا آیا میرن بگن که شما خیلی غلط میکنید به عنوان دولتی که سی چهل ساله اومدین توی این خلیج فارس اومدین نافگاناتو ناوردین اونجا فضای اونجا رو امنیتی کردین جنگ خلیج اینجا به راه انداختین. بیچاره کرد این مردم این منطقه رو به انهای مختلف یعنی واقعا هیچ ملتی از زیر جنایت های شما به نوعی جنایت کاری شما جان سالم به در نورده و بالاخره سابون خورده به همه تو این منطقه اما واقعا ندیدم همچین چیزی رو در مقابلش چند روز پیش نمیدونم دیدی یا نه راشاتودهی ورداشته بود یک گزارشی در مورد مثلا یه خبری زده بود این تیتر در واقع به خلیج فارس اشاره نکرده بود دقیقاً ادمی خلیج عربی <متصفح> گفته بود یا خلیج خالی استفاده کرده بود توی خبرش اگر که شما بدونید که بخشی از کاربران فارسی زبان میشه <تصفح> چه های عجیب و غریب و اکستریمی به قل معروف خیلی افراطی نشون دادن نسبت به این توییت که بلافاصله هم خیلی اتفاق جالبی که افتاد این بود که راشد توده رو در واقع اون توییتو پاک کرد و اون خبر رو اصلاح کرد و با عنوان خلیج فارس و اون رو بولدش کرد و کرد که قشنگ نشون بده که کاملا خبر اصلاح شده خب این مثلا واقعیتش اینه که این استفاده از این عنوان حالا خلیج یا خلیج عربی هر چیز به حال این بخش از اون سیاست رسانه ای نبوده یعنی چیزی نبوده که خیلی به شکل مکرری استفاده شده باشه که نشون بده از سیاست رسانه‌ای اینها بوده و به هر حال میدونیم دیگه در این تحریری ها هم اوقات این اتفاق میفته که بعضی حالا یا حواسشون به بعضی پروتکل ها نیست یا مثلا خیلی ممکن پروتکلی حتی نباشه واسه این قضیه بعضی هم ممکن یه دفعه به هر اشتباهی صورت بگیره حالا کپی انجام بشه اینها چنین اتفاقی افتاده ولی که اصلا میزان مثلا اون حساسیتی که نسبت به یک رسانه به معروف وابسته به دولت روسیه و مثلا این خطایی که اتفاق افتاده یا و واکنشی که نسبت به درج اون خطا در واقع صورت گرفت در مورد اصلاحیاش در واقع اون هیچ چیزی ندادن که هیچ به روز رسانی نکردن اعتراضاتش من
0: معلومه که الان راشد اسرائیل میگم به فارسی دفعه قبل علی عبدیم تو این برنامه گفت اسرائیل به فارسی میزنه خلیج فارس به عربی میزنه خلیج عربی خو؟ خب. و این چیزی که پذیرفته شده عربام در رسانه قوین اگر فردا روسیه ببینم بگم اگر روسیه فردا منافعش با سعودی بیشتر شه فروش تسلیحات به سعودی بیشتر شه برام ببینین تو ایران براش منفعت نداره دولت ایران میخواد مثلا مثلا غرب و شرقه برواشه از اون فردا ممکن به فارسی هم میگه خلیج عربی هیچ چیز بعیدی نیست چینیا با هر حکومتی دنبال منافع خودشه خوب. ما همه حرفمون اینه که آقا ما بریم با روسیه و چین نزدیکتر شیم چون در حال حاضر منافع ما مشترکتره این نیستش که روسیه و چین بهترن اینه که منافع ما با هم مشترکتره اگر هم نه منفذشون با ایران اونقدر زیاد شه که ببین ایران ناراحت میشه چون هم سردر خودشون هم میزنن روز بر خلیج فارس خب از فردا حسان چون همشون فارسی حرف میزنن میگن بایدن, بایدن. تا 80 سالگی پیرمرد میگم اسم خودشو بلد نیستش احتمالاً چه میدونم جای خودشو شبا خیس میکنه در این سن سال ولی ولی اومده بغل سفره حفسین وایساده که کارشو انجام بده که بتونه برای چون برای دولتی که گذاشتم بالا سرش بتونه برایش منفعت بیشتر از ایران بیاره هر حکومتی برای منفعتش حاضر همه کار بکنه و اگر منفعتشون با در با ایران بیشتر گره بخوره مطمئن اینها هستش حرف من چیز دیگه اینه یعنی که تمرکز زیاد رو خلیج فارس و کلمش داره باعث میشه که سویه های دیگه خلیج فارس فروشی فراموش خب این این خلیج فارس که از فارس بودن افتاد حالا یکیشون گفته بود که خلیج فارس وقتی از فارس بودن افتاد که ایران اون به چینیا فروخت نمیگه که خلیج فارس وقتی از فارس بودن افتاد که امریکا اومد و نصف ناورگان نصفشو با ناورگانش پر کرد بعد از سال 1990 اولین کاری که آمریکا پس از پایان جنگ سرد و پس از فروپاشی شوروی کرد اشغال نظامی خلیج فارس بود یعنی میزانی از پایگاه نظامی در اینجا چید که توازن منطقه برای اولین بار از سال 1945 به این ور عوض شد خب پایگاه نظامی آمریکا در قطر در دهران عربستان در امارات در کل منطقه رو پایگاه باران کرد و اونجا شما نگران نبودید خب ف... که فاصلتون با نافگان های هواپیما بر آمریکا گاهی وقتا به ده کیلومتر نه به یک کیلومتر رسید و گاهی وقتا اون ناوها وارد مرز ایران شدن و اگر نبود اون قایق های روی چهار تا بچه چه میدونم از جان گذشته از داخل اون مرس مرتب رد می‌شن، و شما داشتن اون مرس ها داشتن شما از اون ناحت نیستین از اون کلمه به تنهای داردین برای من میگم ابی غلط کرده و مفصلاً به نظر من شد ولی به نظر من پشت این دعوا چیز دیگه بود که من اشتم پیدا کنم یا دعوا بین محفل اماراتی ها با سعودی ها بود یا دعوا بین دو تا محفل مختلف سعودی بود یا اینکه دی که ابی تاریخ مشخص گذاشته و مهر سوخته است و با زدن اون سکن برای خودشون اعاده حیثیت کنن، kredit بخرن اعتبار بخرن تا جای دیگه مصرف کنن. مواظب باشید که همین سیما ثابت و اون سالومه سید و اون جماعتی که این روزا دارن به کیوان عباسی رئیس مناطق و غیره که دارن مرتب حمله میکنن به ابی فردا خودشون همون میزان وطن فروشی رو به شکل دیگه ای می میکنن و شما حواستون هم نیستش. همون در این سالها وقتی که ابی داشت مرتب پول سعودی میگرفت و نرمالایز میکرد و پیمان کار جنگ فشار حداکثری بود هیچ حواستون بهشون نبود که ابی داره چه میکنه اما برگردیم به بحث اگه میخوای چیزی بگی سر با ابی بگو که میخوایم این سر بحث آخر و رو تموم کنیم
1: نه نکته
0: خاصی ندارم دیگه در این مورد نه بریم سراغ بحث آخرم آره آره خب خب برای این میگم اون که دلایلی گذاشته این بود که میگم جمله تلاعیی که نوشته بودی که دعوای مناطوب و دعوای دعوای مناطوب و اینترنشنال در این سند و اندیپندن فارسی در اونور سر خلیج فارس دعوای واقعا اهرار و شام و چه میدونم تحریر شام و به لوای داوود و جپت با هم دیگه است خب یه نقشه یه ذهن ذهنم
1: رسید فقط داریم در یه جمله و اونم اینه که در مورد این یه مقداری که در درون خود خاندان سعودی وجود داره و در واقع به نوعی یه ذره بن سلمان رو به نظر میرسه که گذاشتن کنج دیوار اینم شاید موثر بوده باشه توی این قضیه چون یه مقداری سطح تنش در درون خود سعودی هم بالا گرفته یعنی ممکنه بخشی از اون رقابت‌های درونی اون بلو... در خود خود همون سعودی هم باشه لزوما سعودی امارات ممکنه نباشه
0: آلا این دکتر مهمه چون مثلا ما سر قطر قبلا دیدیم که دعوای بین الجزیره و العربی جدید که اتفاق افتاد دعوای بین السانی و پسرش بود دیگه خب انه قای وقتا این دعوای بین گروه در داخل نظام هم گاهی وقتا صورت می ممکنه رقابت خاصی باشه خب به این بحث آخرمون و بحث مرگ مادلین آلبرایت
1: آره خوشبختانه سال 1401 با در واقع از کنار رفتن و در واقع از بین رفتن یکی از چهره های شاخصی که به نوعی میشه گفت حالا هم برای بخشی از مردم منطقه ما تو غرب آسیا خیلی حال از جهات مختلفی اهمیت داره و هم در خود اروپا یعنی در اروپا هم بخشی از مردم هستند که در بعضی کشورها مثل سربستان و در حوزه بالکان که واقعا پیام های از شادی در واقع از مرگ چنین کسی که اون رو به عنوان یکی از جنایتکاران جنگی به خصوص در جنگ بالکان می در واقع ازش تو شبکه مجازی خیلی در موردش منتشر شده بود و اه برحال اه درسته که علا، علا، نمیشه علا، به هیچ ماشین جنگی اون ماشین جنگی سیاست خارجی ایالات متحده رو به هیچ عنوان نمیشه به افراد تقلیل داد یعنی حتی مثلا مرگ افرادی که حالا دیدم یه ده نوشته بودن که این شادی ما تا زمانی که خبر کیسینجر نیاد مثلا تکمیل نمیشه ولی واقعیتش اینه که اینها این ماشین جنگی استراتژیست ها کسانی که به نوعی این خطوط رو این پروژه های جنگی رو جلو میبرن اینها رو در واقع به وفور تولید کرده آلبرایس نباشه یه نفر دیگه جایگزینش میشه کاندولیزا رایس <تصفح> نفر بعدیه که در واقع شاید در واقع به نوعی جایگزین آلبرایس بشه توی یه پروژه دیگه ای و کمان که تا الانش هم برها نقش ویژه‌ای داشته توی سیاست خارجی ایالات متحده سیاست های جنگ طلبانه ایالات متحده آره این میخواستی چی بگی تو
0: آه، حالا میخواستم اصلا حس شخصی خودت چیه تو برایت یای که درسته چون دهی هفتاد گمهنم تو وارد کار سیاسی شده بودی درسته هفتاد
1: شمسی من هفتاد شمسی، نوجوان بودم نه من نوجوان بودم البته کار سیاسی که نه ولی کار اجتماعی و اینا
0: انجام میدادم توی تو خب، ولی کم تا... به یاد میارم آره چون دو تا نقطته هم آلبرایت هستش که خود من هم اون موقع واقعا باور میکردم و یخه دلایشی بود که تو ایران ما آاصل بحث با مرتان محهیط هم اینو تکرار کردم دیگه تکرار میکنم و سرش بواسی این با همدیگه به حرف بزنیم ولی تو ایران ما هیچ درکی از جنگ یوگستلاوی نداریم و آلبرایت خب خیلی همه کاره جنگ یوگستلاوی بود درسته.
1: بله آلبرایت یکی از در واقع به عنوان اولین وزیر امور خارجه زن ایالات متحده در دولت کلینتون به نوعی میشه گفت کارگزار ایالات متحده بود در جنگ بالکان و خیلی در مورد این قضیه به نوعی میشه گفت یک انگیزه ای داشت که خیلی برای من عجیب بود همیشه و حت، البته خیلی هم بابت این قضیه با ازش تقدیر شده که انگار که مثلا یک کشدار به خصوص به خاطر کشدار مثلا سر و اینا خیلی ازش تقدیر و اینها تشکر شده که اومده افشاگری کرده چنین جنایاتی رو ولی واقعیتش اینه که مشکل مجموعه این شکل هست. در واقع این بسته هایی که تحت عنوان یه بسته های اطلاعاتی در مورد وقای مهمی پدیده های مثل این جنگ وحشتناکی که تو بالکان اتفاق افتاد به افکار عمومی تو دوره های مختلف عرضه میشه حالا تو اون دوره در این این مجازی و این رسانه ها اصلا به این قدرت و به این وسعت، فعال نبودند که در واقع اطلاع رسانی بکنن به افکار عمومی ولیکن اون چون که نهایتا برجاموند در افکار عمومی این بود که مثلا یک جماعتی یک قومی که سر بودند در واقع رفته بودن و یک قوم دیگری رو که خیلی مظلوم بودند صرفا داشتن قتل ها می که ایالات متحده طبق معمول مثل یک سپرده نجات بخشی از اون ا پیدا شد و در واقع فرمان بمباران کردن در واقع این آدم خورها رو صادر کرد و همین یعنی به این ترتیب اون مردم از قتلام بیشتر نجات پیدا کردن ولی خب این واقع واقعا به این شکل نبوده یعنی مجموعه اون روندهایی که طی شد برای اینکه چنین اتفاقی بیفته و اساسا نقش ایالات متحده در تشدید و تعمیق اون اختلافات قومی که در اون محدوده بوده اساسا در موردش هیچ صحبتی نشود و هنوز هم که هنوزه بسیاری هستند که اصلا از این موضوع خبر ندارن که در واقع چه اتفاقی افتاد که از اون کشور پهناور یوگوسلاوی که در اروپا به حال کشور قدرتمندی بود حتی در کل اون جنگ سرد تو اون فضای رقابتی که حال بین دوبلوک شرق و غرب بود اینها به عنوان یک کشوری که جز بنیانگزارانه حالا اون جنبش عدم تعهد یعنی کشورهای غیر متعهد ها بودن اینها تونسته بودن در یوگسلاوی علا تمام اون شکاف های قومی و اختلافاتی که به شکل تاریخی از ها قبل توی اون محدوده به دلایل مشخصی وجود داشت تونسته بودن این همزیستی رو بین گروههای مختلف برقرار بکنن و اون در واقع کشوری که از مجموعه ای از این اقوام تشکیل شده بود چه, چه اتفاقی براش افتاد که مثلا بعد از مرگ ژنرال تیتو به تدریج این شکاف ها توش هی تعمیق شد و عملا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایالات متحده در جهت همون سیاست‌هایی که الان در مورد روسیه هم در موردش بارها حرف زدیم یعنی این سیاست گسترشش به شرق در واقع قدرتمندتر کردن ناتو در کشورهایی که نزدیکتر بودند به روسیه و به نوعی خورد کردن کشورهایی که بزرگ بودند زیادی بزرگ بودند به نظر ایالات متحده از جمله یوگوسلاوی که این استعداد رو داشت که به خاطر تنوع قومی که درش وجود داشت کروبات ها، سرپ ها، بوسنیایی ها ای ها اینها رو در واقع مجموعا همه رو در مقابل همدیگه قرار بده و یک همچین در واقع پدیده وحشتناکی که از دلش اومد بیرون و اون کشدار اون در واقع خیش فامیل کشی همسایه کشی اون اتفاق وحشتناکی که شاهدش بودیم تو شهرهای مختلف رخ داد عملا
0: با اتفاق جالد جنگ بوسنی افتاد اینکه البته خیلی یادشون نیستش اون موقع ایران نیرو فرستاد و هیچ کس نگفتش که به ما چه رفیق داره تو بوسنی بجنگیم مگه ما چه می‌دونیم مرز مشترک داریم مگه حرمه مگه همون بحثی که سر سوریه اتفاق افتاد ایران در بوسنی هم رسما نیرو فرستاد ولی چون اون لحظه رفتار ایران در سطح خارجی همراستا با رفتار ناتو بود و خواست ناتو و آمریکا بود هیچ گونه مشکلی وجود نیامد یک
1: همین الان هم اگر که جمهوری اسلامی برای اوکراین نیرو بفرسته شما فکر میکنید اده خوشحال نمیشن همین جماعاتی که در مورد روسیه مثلا داشتن دم ببخشی در مورد جنگ سوریه این همه انقلت می آوردن و بحث میکردن نمونش رو تو افغانستانم هم دیگه به یه شکل دیگه ای آه. البته اون یه کمی تفاوت داشت ولی که همین الان شرط ببندم سر اوکراین
0: نگران پولم نمیشدن. یه نکته اینه دومیش اینه که از اون جا داره برگردین و ببینیم که ما حضورم در جنگ یوگسلاوی و چرا ما در جنگ یگستلاوی با تیم شرکت کردیم بوسنی که الان معرز و به شکلی معرز نه محل جولان سعودی اول و بعد ترکیه است. یعنی دقیقاً همون طور که مثلا لیبی و مثلا به موقع سوریه و غیره دعوای بین سلفی ها و وهابیا بود بوسنی هم الان دقیقا سرمایه گذاری وسیع سعودی ها یک سمت و سرمایه گذاری ها سمت دیگه است درسته و ما اصلا, اصلا ایران جایی نداره و هیچ قرابت نداشتیم ما چرا رفتیم در اونجا و همراستا با ناتو کار کردیم و انتخاب آیه ولایتی و آیه حاشمی رفسنجانی بودی که درسته؟ درسته
1: بله حالا نمیدونم یعنی یه کنم این بحثی یه گسترده میشه و قرار بود که زیاد جدی نماشه صحبت موراجه به این پروسه
0: جا،, جا داره که یه برنامه کامل دمازه جنگ گوسلافی بذارین و همیتونه یه برنامه کامل دمازه نقش آ... نقش جنگ گوسلافی در تسبیت و گسترش ناتو در پس از فروپاشی شوروی یعنی یگستاوی خیلی نقش مهمی داره و کلا از رادار تاریخی ایرانیان بیرون یگستاوی هیچکی نمیدونه و خود ایرانی‌ها هم شرکت کردن بهشان افتخار می خورن. که ما رفتیم مثلا چه میدونم مانع نسل‌خوشی شدیم اینکه حالا نسل‌خوشی بود سربا نسل‌خوشی کردن و غیره حتما مثلا تاریخی وجود داره اما اینکه چگونه اون اتفاقات تبدیل شد به چیزی که ناطو رو مشروع کنه و حضورش در اروپا رو زیاد کنه کلی کلی جالبه اما چند تا نکته میخوام بگم یکی اینکه حالا این ویدیو رو حتما دیدین شما و جا داره که یک بار دیگه این ویدیو رو ببینیم و آل برایت رو از نزدیک بشناسیم که چه شخصی بود
2: نمیدید که
0: در این مصابقه معروف سی بی آمریکا با آل که میگه ما شنیدیم که نیم میلیون کودک در عراق به خاطر تحریم ها موردن. این تعداد بیشتر از کودک که اون که افرادی که در هیروشیما مردن آیا واقعا ارزشش رو داشت حالا دیدین حتما دیگه و دو نکته من قبلش بگم ایکیم که, که تحریم آدم میکشه تحریم جنگه اصلا فراموش نکنید اگر شما زیر تحریم بودید زیر جنگ بودید یه موقع خونپاره میندازن سمتتون یه موقع کاری میکنن که تخت بیمارستانتون قدیمی شه و از کار بیفته هاپ ماتون از کار بیفته و زمین بخوره و از بین بره خب و چه می‌دونم ماشیناتون قدیمی می شه و اربگش باز نشه به اون شک شما رو میکشن کشورتون رو از توصیه معمولی که حقش بوده عقب که و, و به اون شکل آدم کشی میخواهن نیم میلیون نفر در عراق با تحریم های امریکا مردن با تحریم و برای همین وقتی میگیم که مسیح ما وقتی در...
1: کودک فقط ام. ام. نه آدم نیم میلیون کودک
0: ما وقتی که در این سالها ها می جنگیدیم که مسیح علی نجات، شیرین عبادی شادی صدر وقتی از تحریم میگنن تقاضای تحریم میکنن دارن اگه جنگ میکنن به ایران همون کاری میکنن که مریم رجوی با حضور در ارتش صدام میکرد مثل نه اینها تحریم های هوشمنده فقط کودک های اخوندا رو میکشه فقط کودک های حزب رو میکشه اصلا معلومه خب هوشمند هوشمند تحریم هوشمنده بقیه رو نمیکشه برای همین برا همین جو این سیسانی ثانیه‌ای که از گفتگوی سی بی اس با مدن آلبرایت هست رو من جای صدا سیما بودم روز یک پخش میکردم
2: I think this is a very hard choice but the price we think the price is worth it.
0: ما فکر میکنیم که این کلی انتخاب سختی بود ولی, ولی ما فکر می که ارزشش رو داشت و یه نکته دوم من اینجا بگم توهم دموکرات ها صلح طلب جمهوری خواه جنگ طلب کلینتون را انداخت ولی این بوش پدر سخته که اومد جنگ را انداخت یه توهم کودکانه و ساده و بدویه شما در یک تیم فوتبال اون کسی که وسط هافبک پاس میده کسی که جلوی گل میزنه کلینتون عراق رو بوش پدر حمله کرد به عراق کلینتون عراق رو با تحریم مزمهل کرد پوسوندش از داخل و وقتی که از بین رفت حکومت بعدی اومد و بهش حمله نظامی کرد اینها در تکمیل همدیگه بود همونطور که اوباما اومد چه میدونم با برجام یک جور ایران رو مهار کرد ترامپ اومد یک جور دیگه خواست انجام بده استراتژی در اون لحظه نابودی صدام، نابودی قذافی نابودی کره شمالی نابودی ایران، نابودی سومالی، نابودی سوریه نابودی باقیمانده های اون حکومت‌هایی بود که در نظم تمام آمریکا امریکا حل نشده بدن درسته؟
1: دقیقا همینطوره اتفاقا یه فیلم دیگه ای هم از آلبرایت برایت در اومده بود که در یک جلسه ای بود که در دانشگاه اوهایو برگزار شده بود در همون سال 2003 بعد از اینکه حمله نظامی به عراق صورت گرفت که حتما دیگه راجبه صحبت کردیم بینندگانم میدونن که این حمله نظامی در واقع بدون حتی چراغ سبز شورای, شورای کاغذی امنیت صورت گرفت یعنی شورای امنیت آمریکا اصلا متوقف نشد و منتظر باقی نساط که شورای امنیت رو بخواد به خودش همراه بکنه و خودش اطلافی تشکیل داد و حمله کرد اونجا تو دانشگاه اوهایو یه دانشجوی شجاعی به آلبرایت در واقع میگه که شما چرا به جای چرا مثلا با این پرچم دروغین سلاحهای شیمیایی در عراق چنین اقدامی انجام دادین چرا وارد این کشور شدین چرا این کشور رو مثلا داغون کردید نابود کردید این همه آدم رو کشتید چرا این ماشین جنگی جمهوری خواها رو شماها متوقف نکردید شما های گگولی مگولی نمیدونم اهل دیپلماسی و اهل این که بخواید در واقع وارد مثلا این جنگ های خونین و اینها نشید چرا این ماشین جنگی ایالات متحده رو متوقفش نکردید االرایت عصبانی میشه از کوره در میره و نهایتاً هم برمیگرده بهش میگه که شما برای چی دارید از صدام دفاع میکنید شما میدونید صدام کیوچه <تصفيق> مثلا بود چرا دارین از صدام دفاع میکونن اونم اونم برمیگردن نشه میگه که ما تو اصلا جواب سوال ما رو نمیدی تو داری یه چیز دیگه میگی یعنی واقعیتش <تصفيق> اینه که اینها این که اینها دو تا در واقع این چهره جانوسی سیاست ایالات متحده این این چهره
0: خدایی سابق روم که دو چهره داره, دو چهره داره از برش.
1: این چهره باید در واقع این دو چهره بودن سیاست ایالات متحده و دستگاه سیاست خارجیش در واقع چیزیه که مدام باید با کنار همدیگه گذاشتن این وقایی این فاکت هایی که در واقع رخ داده باید روش تحکید بشه و تا جایی که امکانش هست باید برها توی این تبلیغات آلا. و این پروپرگاندایی که از سمت حتی جرنج سیاسی تو کشوری مثل ایران هم تبلیغ میشه که میخوان از اینها یک چهره ای ارائه بکنن که گویا خیلی علی علیه سلامند در مقابل جمهوری ها این واقعا, چهره این این واقعا
0: اینه یک موقع زرگه حالا به شیش دقیقه آخره داریم میرسیم اینو ببینید این اکو ایرانه اکو ایران در داخل ایران انجام میشه آقاین مثل بچه مثلا لیبرال اقتصادی ادارش میکنند رسانه منم از اینکه رسانه های اون طرف هم رسانه‌های خورد دارن حمایتش می‌کنیم ولی خب خیلی اقتصادی طرفدار برجام طرفدار توافق و غیره است ولی این جمله که گفته چی میگه که آل آلبرایت نخست وزیر خارجه نخستین وزیر خارجه زن آمریکا در گذشت سی این این وزیر خارجه اسپک آمریکا در 86 سالگی در گذشته من میگه وی نخستین زنی بود که به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا انتخاب شد اقتصاد نیوز ببین در ایران روزنامه چاپ ای میشه به اسم اقتصاد نیوز سایتی از به اسم اقتصاد نیوز ایکو ایران هستش که یکی از رسانه هاشونه و وقتی که آلبرایت می نمیگه که مادین آلبرایت زنی که نیم میلیون کودک عراقی را کشت کودک عراقی بچه هاشون شایی بچه های مان یعنی بالا هم شماایی ب انگلیس میفهمیم که مثل سر اوکراین که اینا ای در این جهانی که همچنان تا خرتناقش نجات پرستیه اگر شما بیان اینجا بچه های شما بچه های عراقی توی, چم، توی محصب به جفتتون یه چیز میکن هنوز که به من انگلیس که تو انگلیس میگن که میکن ایراکی خب عراق آیراک و ایران به قول جورج بوش خب، ایراک و ایران هنوز با همدیگه قاتی میشن برای ذهن اروپایی نیم میلیون بچه که بچه های, های ما رو این خانوم کشت و اقتصاد نیوز برایش مهمه که این زن بود اول این زن وزیر خارجه بود ببین میگن فمینیسم آدمکش <تصفيق> یعنی برای من خیلی مهمه که میگم قسم... اینجا من واقعا فکر کنم که میتونیم برنامه شاد و مفرحی داشته باشه ما پریسا و به قول معروف شکست خوریم در این برنامه خیلی غمگینه <تصفيق> <تصفيق> اینه اینه که من فکر کنم مثلا اون توییتی که از سنت کام هست که میگه چه میدونم های زیبای آمریکایی با هاپینگ ما آدم کش در خلیج همیشه فارس واقعا ب اینجا که وزیر خارجه انسان کش که اولین زن بوده این برای من فرق داره کسی که رو سر من ب میزنه زن باشه یا مرد باشه من نمیخوام پمپو پمپ رو سر من بوم بزنه من دارم که یک زن مثل کاندولیزا رایس رو سر رو من بم بزنه من یه میانه که به حقوق زنان چون معتقدم من معتقد هستم من سویه فمینیی دارم فاجلت هم نمیکشم ولی چون من به حقوق برابر زنان معتقدم دارم که کسی که سر من بم میذاره کاندولیز رایس باشه هیلاری کلینتون باشه ماین آلبرایت باشه دوستم کالین پاول پسر من بمب بزنه من دوست هم توسط تحریم هیلاری کلینتون بچه هم بدون دارو بمونه و تو ایران بمیره دوست ندارم که تحت, تحت تحریم های که مرده باشه خب حالا آره دیگه
1: فقط هم قا میانه یا نیستن احتمالا الان مردم سرربستانم یهبششون خوشحالن که با 15 هزار تن. بمبی که اورانیوم ضعیف شده داشت مملکتشون شخم خورد و خانم آلبرایت و ارحال دست دور این بمباران ها رو داده بود و حالا هم که الان رق... در واقع رتبه اول سرطان رو دارن در اروپا سربها و با بیماری های بسیار خطا اورانیوم رقیق شده بله از سلاحای درسمن از سلاحای گرشتار جمعی استفاده کردن تو سربستان و این واقعا خیلی مهمه من فکر میکنم آره حتما باید یه برنامه جدایی با مهوریت این بحث در واقع بالکانیزاسیون و سرنوشتی که یوگوسلاوی پیدا کرد و در واقع اون ناتو و اون ماهیتی که ما تو این دوران جدید باهاش مواجه شدیم که حالا برخی ازش به عنوان یک جور در واقع یک یه جور استراتژی تهاجمی ناتو ازش یاد میکنن از این در واقع بمباران یوگوسلاوی این رو در واقع باید حتما بهش جداگانه پرداخت چون این هم خیلی ابعاد چیزی داره ولی خب حالا قرار نبود توی برنامه نوروزی اینقدر بحثای تلخ و چیزی داشته باشیم ولی خب دیگه حال
0: من دو, دو تیکی دیگر بگم اینماله ملی مذهبی هاست ملی مذهبی ها میگن که مادن آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا در 84 سالگی در عوض که این همون تکرار همونه بسیار از ایرانیان این وزیر خارجه آمریکایی را با عذرخواهی خواهیش بابت نقش آمریکا در قدرت های 28 مرداد سال 32 به یاد میآورند یعنی یعنی ایرانی هایی که مادن آلبرایت هم موقع فکر که تحریم داماتو هم دوره درسته درسته در دوره آلبرایت تصفیب شد و ایران رو تا حد ممکن مهار کردند. بچم بارها با ایران در دوره خاتمی اگرچه بود خب دو طرف ایران رو بچم میدونم این فضای مهیا کرد که بعد وارد جنگ در کل منطقه شن و غیره ولی ایرانی ها به یادشون نمیاد که 500 هزار تا عراقی توسط در در این خش شدن به میاد که این گفته که ما از 22 مورد عذخواهی اسخای میگیم حالا ببینیم که اولا را راست میگن یا نمیگن خب و من اینا رو از یک تویتر اکانت توییتری به اسم مدارس سرخ برداشتم که فقط توضیح بدم با خود تویتش نشون میدادم ولی خب سخت بودنشون دارن توییت که این تکر رو از واشنگتن پست در سال در مارس دو هزار ورده که آل فقط از میکنه خب اگه شما من اینجا بزرگ بکنم تا شما دقیقتر ببینید اینجا رو خب و بله دیده میشه الان While stopping short of an apology, Albright will acknowledge past American meddling in Iran. The fact that Ossovi has not yet made short of an apology, meaning without, meaning a step back from Ossovi, Albright acknowledges, accepts, نکش داشته خب بر همین این یک دروغه که آلبرایت از کودتای 28 مرداد عذقای کرد آمریکا همچنان عذقایی نکرده و این عجیبه که ملی مذهبی ها ملی مذهبی ها ماذون آلبرایت رو با معنی کسی یاد میخرن به یاد میارن که 28 مرداد عذقای کنه یک دقیقه بیشتر او وقتی اون تموم شده من فقط اینو 20 نشون بدم که بی بی سی میگه که خانم آلبرایت در سال 2015 بی بی گفت اگر زنان قدرت سیاسی بگیرن جامعه ثبات بیشتری خواهد داشت ماذون آلبرایت مهاجر اهل چک که اولین زنی که در امریکا وزیر خارجه شد درگذاشته این آلبرایت که اغلب از او به عنوان پرچمدار دموکراسی یاد می شود نقش مهمی در پایان دادن به پاکسازی قومی در کزو داشت یعنی ببینید دقیقا برگرداندن واقعیت آلبرایت یک قاتلی که اگر دنیا یه ذره اینقدر اینقدر ادالت داشت همونطور که توی نورنبرگ گرفتن اون نازی ها رو محاکمه کردن الان آلبرایت هم بعد پشت قفس بود و محاکمه شده بود خب اگر یک ذره من, من
1: اینکه انجدن... ایالات متحده مگه تا ایالات متحده مثلا به این کیفری کیفری بین‌المللی تا به حال کشیده شده حتی یک بار از جنگ جهانی دوم کجا رو شخم <تصح> نزدن اینا <اختص> کجا کودتا نکردن کجا کشدار نکردن کجا به نوعی به پا کردن آتش جنگ های قومی و نمیدونم از و اینا به آتیش نکشیدن کشورها رو. کی به دادگاه بینورم کشیده شدن کدومشون؟ که آلبرایت بخواد دومیش دو باشه.
0: و یه نکته پایانی در مداره آلبرایت این بود که البرائت نقش امدهی در تلیکام کزفو داشت و بخور بخوریان در کزفو در همون اینه این خیلی جالبه ها. این جالبه ببینید به شما میگن که سپاه خاتم انبیا داره در پروژه های شخصی بعد هم مثلا فساد دارن این کهشون بخور بخورم کرده که کرده بعد برید از حلقوم تک تکشون بیرون بیارید من بهمان کسی که با فساد معتقدم که هیچ چیزی بیشتر مقابله امنیت ملی جز فساد معتقدم اگه پیدا کردین که یک نفرشون یک سردار سپاه فساد کرده من معتقدم به آویزونشون کنین در مورد عیسی شریفی هم هر کسی در کنارش بود حالا سر این نوارها ا اون نوار که منتشر شد که چنگزی نشون نمیدادشون میداد میدادن که همشون تعجب کرده بودن ولی اگر بود بدین نشون بده اما جالب که توی این امریکا هر کسی که جنگ راینداخت خودش شخصا شخصا از اون جنگ سود برد یعنی اگه دیک چینی جنگ عراق راینداخت خودش و هالیبرتون شخصا میلیاردها دلار از عراق پول کشیدن بیرون و آلبرایت هم که کوزوور رو به آتش کشید شخصا بعدا رفته بود که تلکام و وزارت مخابرات مخابرات رو بخره درسته جن؟
1: بله درسته کاملا و یه چیز داستان جالب دیگه ای که در مورد آلبرات گفته میشه اینه که به حال اینا خانواده یهودی بودن پدرش دیپلوماتی بود که در اون در در یوگسلاوی بودن اون موقع و اینا و در دوره جنگ جهانی دوم در اون برهی که برحال یهودی ها رو بسیار تحت پیگرد و تقریب با قرار میدادن گویا یک دوره نزدیک خانواده سرب اینو نگهش داشتن زندگی میکرد که در واقع حوییت هم فاش نشه و بعدا شرایط فراهم شده که به همراه خانوادهش به انگلیس مهاجرت میکنن و چیزی که مردم من از مثلا دیگه سری توییته کسانی که سرب بودن و میخوندم نوشته بودن که واقعا برای ما این قضیه فراموش نشدنیه که از نجات جان یک کودک یهودی توسط یک خانواده سرب تا بمباران سربستان و اون وضعیتی که الان هم همچنان مردم از عوارض اون بمباران های وحشتناک با انواع بیماری ها و سرطان ها در رتبه یک اروپا دارن دست و پنجه باش نرم میکنن تا انواع سوء استفاده های مالی که به هر حال کمون که در اوکراین هم الان همینه یعنی من فکرم اون تصویر رو نشون دادیم اگه اشتباه نکنم تو یکی از برنامه ها و باز هم نشون خواهیم داد که چطور فرزندان این از نانسی پلوسی گرفته تا خود بایدن بچه‌هاشون اینا هر کدومشون در چه صنایع نفت و گاز و انرژی اوکراین سهامداران کلانی هستن که در تمام این های اقتصادی دارن سود می‌برن و به نوعی دارن از این صنعت جنگ در اوکراین نفت مالی هم میبرند علاوه بر حالا اون پروژه‌های سیاسی برنامه که پس، پس
0: برنامه, برنامه, برن. برنامه برنامه وقت میزنین دوست من آغازادای آمریکا چون <تص-> نا آغازاده که میگه من من واقعا معتقدم که من روش چینی بیشتر معتقدم حتی تو چینم آغازاده زیاد پل کردن تازگیه ها خب ولی رو که بعد آویزون کرده اصلا شوخی که نداریم که ولی نماینده آمریکا اینه که فکر می که توی آمریکا آغازاده نیستش خیلی خیلی برنامه جالبی میتونه باشه که آه آه که بتونیم بتونیم پیدا کنیم یکی از دوستان نقطه در داخل ایران رفسنجانی و اصلاح طلبان مداخله یوگسلاوی بودن ولی مخالف مثلا ورود در سوریه حالا میگم در مورد سوریه بعد بحث خیلی جدی کنیم اما من میخوام برنامه رو با یک موتی خیلی بانمک و جالب و مفرح تموم کنم همراه با من هم باشین تا یک دقیقه از یکی از برنامه‌های جذاب مناطور رو با هم ببینیم واقعیت اینه من خانم آلبرایت آوردم از ملت ایران سال 2000 اسخوهایی
1: کنه برای اشتباهات گذشته اونها در ایران آقای خاتمی آقای این
0: صدایی که میگه بیخود کردی صدای امیر طاهری رئیس سابق کیهان تهران در جوانترین رئیس کیهان و از سلطنت طالبان مثلا هفت آتیشه یعنی اگر سلطنت طلبی مثلا از وهابیت مثلا تا مثلا اونها باشه این دیگه تی داعش شه دیگه اونی که امیر طاهری داعش ترین سلطنت طلب ایرانه کمال خرازی
1: به من قول داده بودن که برن جواب مثبت بدن آقای خاتمی خودش به من گفت رب پیش آقای خامنه ای گفت آقای گاهی جا ما باید جواب مثبت بدیم آقای خامنه ای با آقای خاتمی میگه آقا وارد این میدون نشو ما به دشمنی با امریکا نیاز داریم و آقای آقای, آقای, آقای امین احمدی آقای به طاهری صحبتی داشتن بفرمایید که من
2: با آقای اعظم حنا این بحث ب... من, من فقط گفتم شما خانم آلبرایت رو آوردین که مزد عزت بخواد کار بیخودی کردین برای اینکه خانم آلبرایت اصلا نمی‌دونه در به چی صحبت میکنه و شما هم نفهمیده بودین که جریان 28 مرداد چیه بهتر بود بیشتر میرفتی مطالعه میکردی که متاسفه نکرده بود. مسئله
0: خوب این یه مدارد قشن خود خسن و حسین دختران مقاوینده امیر تا اه اه حوشنگ امیر احمدی که سالها لابی رابطه ایران و آمریکا را داشتهش و در جایی به اسم قبل از نیاک به اسم AIC American Iranian Council کنسولی افغان شورای ایرانیان و آمریکایی ها میخواست ایران و آمریکا با هم رابطه داشته باشن بعد نشود، اومد با احمد اینجا زیاد نزدیک شد و بعد تیرتا پارسی خیلی معروفتر از اون شد، با اینکه کارمندش بود قبلا و بعد درگیر شدن با همدیگه جایی خیلی عجیبی رفتم. و در اینجا به اشتباه هم میگه، میگه من مادن آلبرتو اووران که مزد خیکون از ایران که مازدخایم نشون دادیم نکرده اکنالش کرده پذیرفته که ما دخالت کردیم که خود اونم حالا چیزیم. ولی نه جبران کرده نه پول ایرانو داده نه اینکه چم تلاش ایران برای دموکراسی در 200 سال گذشته رو از بین بردینگ ها با این مثلا امیر طاریب الان میشه میگه تو اصلا غلط کردی اومدی چون اصلا کودتا نبوده خب تو اصلا نفهمیدی امیر کودتا نبوده <تص-> <laughs> <laughs> میخواد چیزی اضافه کنی اضافه کن که دیگه این آخر برنامه است واقعاً نه دیگه چی
1: اضافه کنم دیگه خودش کوبی
0: هست این دیگه با این وقتی که زیباشم چیزی که حوشنگ امیر احمدی میگه میگه خاتمی خودش به من گفت در گوش من گفت که آیه خامنهی گفته نه نه بذار ما به جنگ ما به دشمنی با امریکایی نیاز داریم نه یعنی اصلا خود خود کارتان مناتو یعنی آی خامنه ای اونم در ده هفتادی که در دهی هفتادی که ایران بیست و هشت بار تقاضای ورود به دبلو کرده بود یعنی ایران میگم خارج از شعارا و رجزخانی و شعارای مرگ بر آمریکای به دردی زده بود التماس دوره رفسنجانی و اول دوره خاتمی ایران درمی‌کوبه به WTO به World Trade Organization یا سازمان تجارت جهانی که ما میخوایم بیان تو ما رو را بدیم و آمریکا میگفت نه نه ما از رضاتون نمی‌خوایم بدیم خب شما خطری برای امنیت هستیم و ما داماتور رو علایتون تسلیم میکنیم تحریم علایتون تسلیم می‌کنیم اون موقع آخو خامنه‌ای گفته که ما به دوش آخو خامنه‌ای نه به خاطری بگه یعنی بیاد اعتماد کنی در گوشش بگی و خاتمی هم بیاد به خود امیر احمدی بگه خب یعنی بر فکر کنین که اون مخاطبی که این برنامه رو میبینه و این سوال نمیکنه و باید نمیزن سآل نمی کنید تا میخواد سوال کنه امیر تاریه از اون وقتی میگه که بیشترش مورده اصلا سکویتا نبود کودتا نبود ال... که خواهش مردم ایران بود برای برگردندان علا حضرت ما در دنیای محکسی زندگی میکنیم و این دنیا که دنیا جذابیه چون با این رسانه ها یواش یواش میگم تمام جاها عوض میشه و شما در دنیای موازی زندگی میکنی رسما در دنیای کاملا موازی بگو خانم مصر آبادی بگو که تمام کنیم را نه واقعا دیگه خیلی صحبت خاصی ندارم
1: واقعیتش اینه که دیگه همینه دیگه یعنی واقعا از این معالبت خیلی خوشحالما یعنی واقعیتش اینه که گاهی اوقات که خبر ای این اینا به هر حال یه شکلی از فساد دیگه این انحرافات و این فساد و این سطح از توهکاری که ما تو اپوزیسیون جمهوری اسلامی می‌بینیم همیشه به هر حال یه قوت قلبی برای من برای اینکه که که این هم دارن پول خرجش میکنن و علیرغم همه اینها اینقدر پوک و فاسد و از جهات مختلف واقعا کومیکه ولی واقعا خوبه دیگه از یه جهاتی ولی به هر حال این, این همچنان همونجوری که گفتی کار دشواریم هم داریم دیگه یعنی این جنگ رسانهی ای جنگ کوچیکی هم نیست واقعا جنگ بسیار وحشدنکه که متاسفانه در اون مردم مثلا ما بخشی از مردم ما نه همشون متاسفانه به جان که مثلا با مردم عراق با مردم لیبی که توسط همین دموکرات ها همین خانوم کلینتون این با به جای آقای کلینتون در بالکان کشورشون نابود شد تبدیل شد به قطب قاچاق انسان و نمیدونم انواع اقسام تبهکاری ها و خرید فروش اسلحه و فروش اسلاحه و اینها کشوری که و مرفعت کشور آفریقایی بود مردم به جون که با اونها در واقع احساس همزاد پنداری داشته باشند و در مقابل اون تبهکارانی که اومدن مملکتشون رو به اون روز انداختن واکنش با داشته باشند واقعا همچنان بخشی از اونها نسبت به خیرخواه بودن این حیولاها که از ماشین جنگی ایالات متحده سیاست خارجی ایالات متحده اومدن بیرون با دچار توهمات عجیب و غریبی
0: میشم. حال من فکرم که دیگه با این, با با این توییت یک از نوابق دوران یکی از باهوش ترین مجریان تاریخ پوریا زراعتی که زمانی من و تو بودش بعد از من تو بیرون تموم کنیم که میگه مادینه آلبراد در سن فوت کرد نمونه اغلب سیاستمداران آمریکایی که هیچ درکی از سیاست در خاورمیانه ندارند و شما میکنید که چرا به آدبرارت حمله میکنه میگه عذرخواهی و بابت نقش آمریکا در تحولات مورد 32 دا نشان داد که اینها برای به دل رژیم هر کاری می کنند ال رفت آلبرایت ها هستند و این از منظر خیلی افراطی اینو میگه من فقط این نکته رسانه ای به شما بگم و با این دیگه خداافی کنیم بریم و اونم اینکه رسانه های ایران در حال حاضر منتو اینترشنال اینpendند طبجا اصلیشون به نظر که از سعودی داره میاد و اینها سعودی دیگه آمریکایی نیستش. من جمله قوی و غلیظیه ولی دقت کنید که سعودی دیگه نوکر آمریکا نیستش. ولی اینکه سعودی با کلیت آمریکا دیگه سرکار کار نداره. فهمیده که در اون آمریکا گسل خیلی بزرگی باز شده و دولت بایدن رفتنیه، سعودی با یک بخش آمریکا بسته. و اونم بخش ترامپ و اون بخش از به شکل نیروهای پوند روتره حالا پا و این هاست اینهاست سلمان 400 میلیارد به گروه ترامپ داده به اون گروه داده و منتظره که اونا برگردن همینه که بن سلمان تلفن بایدن رو بر نمیداره همونی که بن سلمان داره لگد میندازه شاخ میزنه خب این برای نیست که مستقل شده برای اینکه به اتکای اون بخش دیگه آمریکاست که میگه تحمل کن تحمل کن من دارم دو سال دیگه برمیگردم این بایدن رفتنی نیست و امسال پوریا زراعت و غیرم که با والبرایت از منزل توند روانه فوش میدن برای اینکه این, این براشون کافی نیست ترامپ میخوان دلشون برای این در قراردادشون با ترامپ اومده کارفرماشون بن سلمان ترامپ هستن نه گروه های دیگه و یه موقع فکر نکنید که اینها مثلا جور کردن با به آمریکا دارن حمله میکنن نه نه اینها قراردادشون رو با یک بخش از آمریکا بستن و آمریکا دچار انشقاق در حال دیگه این انشقاقی که در به خاطر افول دوچار شده رو اینها میگم از سال 2017 به اینور با کلیت آمریکا سر کار ندارن با اون گروه خاص نظام قدرت آمریکا سر کار دارن مثل این تو ایران مثلا یه گروهی بره با وسنگره‌ها ببنده بره با اسلاح طلباب ببنده با بخش روحانی ببنده و غیره اینم بحث آخر حالا ما یه عذرخواهی میخوایم ما قروض که امروز بحث خیلی جذاب شاد و بیشتر توهم شده بودیم نسبت به توانایی‌های خودمون فکر می‌کردیم که خیلی در گفتگو پیش مصاحبه حالا من با یوسف عزیزم صحبت کردم احساس میکنم که اینا خیلی باانامکی و ما به شکلی می‌تونیم یک سوی اسلام رحمانی هم داشته باشیم که از خودمون نشون بدیم به شما خاندان خوشحال و شب عیدی متفاوت ولی نشون داد که نمی‌تونیم و عملا به فارس نیوز ده دمپیلی سابدید شدیم و نتونستیم جز حرفه‌ای به شکلی قلم به قلم به ضد آمریکایی چیزی بزنیم برای این از شما معذری می و اگر نتون یه مقدار خوشک و تلخ و اینها شد من از شما عذرخواهی میکنم سعی میکنیم که در آینده این بخش های الهی مدار نرم‌تر و تندازاتر رو هم اضافه کنیم فارسی جان اگر جمله هست با او که میخوام بحث رو کنم ببندم و خدافظی کنم
1: نه منم به سهم خودم از بینندگان و شنوندگان برنامه توضیح می کنم که نترسیدین اندازه کافی تا اندازه کافی که هیچی واقعا نشد که اونجوری که فکر می کردیم کمی یک گپ و گفت رو داشته باشیم چون واقعیتش اینه که ماتریالی که در اختیارمونه جایی واقعا خیلی زیاد برای شادی نمیگذاره یعنی هرچی که وقتی که مرور می کنیم ظاهر قضیه به نظر خنده داره ولی واقعیتش که خنده تلخیه و وقتی که به عمق قضاایا میریم و مرور میکنیم وقایعی که به هم پیوسته هستند و به هر حال یک مجموعه رو میسازن نهایتاً به هر حال جز همین خنده های طخ چیزی نمیمونه و خیلی جای شوخی و با مز... چیز با واقعا نداره واسه اینکه خیلی زیاد روش مانوف بدیم همینه دیگه واقعیت دنیامون همینه
0: من معتقدم که در همین لحظم ولی ما زرف ما با, با همین اخبار هم میتونستیم <تصفيق> می نوروزی تر باشیم و این به نوع روایت بستگی داره ولی, ولی هر سوزت خیلی خیلی ممنون به نظر من امیدارم که دو ساعت و پونزه دقیقه برنامه طول کشید از این تا اینجا بودین از شما ممنون سعی میکنیم که من واقعا داشتم سعی میکنم که توی این مدت برنامه بیارم از افغانستان برنامه بیارم در مدر نوروز افغانستان و اوم گرفته همین نوروز افغانستان، کشمیر و یک نفرم میام جایی که توقعشون نداریم در کشمیر مثلا و هنوز متأسفانه پیدا نکردم مهمون رو و هنوز قطعی نشد و بعدم که بالا بردی برنامه هامون بوجود ازماد ناتو بحث لیبی و همینطور بحث سوریه و بحث های دیگه‌ای که داشتیم قبل از رفتن تقاضا میکنم که لایک کنید چون لایک شما تنهایی که برنامه دیده میشه شب عید هست و به در مسافرت هستم و این تبریک هم برنامه نداشتم تا شب روز دیگر خدا نگهدار و از شما که با خبره خیلی 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 زود تو این برنامه اومدین و با اینکه خسته بودی ولی من مجبورت کردم که به اون مهمان امشب شب از همه شما خدافزی نمیست. میکنم و تا برنامه بعد خدا نگهدار